0: Noi non ce l'abbiamo un piano B, ma non è perché pensiamo di non fallire, è che io sono troppo concentrata a far riuscire il piano A.
1: Per questo ho creato il Bazar Atomico, un pretesto per poter continuare a conoscere persone sempre più ispiranti e grazie alla tecnologia condividere i loro insegnamenti con il resto del mondo. Buone deflagrazioni! Benvenuti a un nuovo episodio del Bazar Atomico, gli ospiti di questa puntata sono già passati a trovarci in realtà quasi due anni fa e stiamo parlando di Gianno Lai e Francesca Manunta, conosciuti come Cosa Mangiamo Oggi. Attraverso la loro attività su YouTube e sui social media portano il loro pubblico, e anche noi speriamo, alla scoperta del buon cibo in Italia e nel mondo. Durante la nostra conversazione scopriremo cosa è successo e cosa è cambiato nelle loro vite nell'arco di questo tempo. Prima di iniziare però ti ricordo che in studio beviamo solo fucking caffè carnera e mi raccomando se vuoi supportare questo podcast uh, clicca segui su Spotify vota con le 5 stelline classiche di Spotify non l'hai mai fatto fallo per favore e poi magari iscriviti su YouTube e clicca sulla campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che verrà pubblicato un nuovo episodio ma adesso rilassati e goditi lo show
0: il bazzare tonico
1: Giano, Franci, ve lo dovevamo, perché voi non lo sapete, ma voi siete i leader di questo podcast. Attenzione, <ride> Attenzione! Siete i leader.
0: che responsabilità.
1: Siete in assoluto gli ospiti che hanno avuto più visualizzazioni di tutti, ma di gran lunga rispetto a tutti gli altri ospiti che a questo punto potranno anche non venire più cioè facci- esatto. facciamo solo noi, <ride> tre, guarda, noi quattro mi amici. hai tolto le parole in bocca perché io
2: avrei iniziato dicendo iniz- facciamo questi primi 15 minuti all'insegna del flex parlando <ride> di quanto è stata figa la prima puntata
0: esatto di quanto ci siamo divertiti
1: ah mi è piaciuto anche a voi Beh, sì, sì tanto, deve, tanto. Essere pa- deve essere passata questa cosa perché è incredibile i numeri che ha fatto per la nostra eh, piattaforma e ricordiamo questo è un podcast di nicchia nessuno deve dire che lo ascolta per quello che vogliamo <ride> esatto. tenere le views delitario. basse esatto elitario non ce ne frega niente no comunque grazie di essere qui è cambiato molto rispetto alla prima puntata c'era ancora il covid c'era tutto e eravate ancora a Torino forse erav- eravate no, già era appena già tra- era a Milano poco.
0: ma mm. ci sono stati dei cambiamenti eh,
1: parlatecene perché insomma eh, il vo- per me il vostro cambiamento è un um, veramente un segno dei tempi cioè la vostra stro- storia racconta più di ogni altre secondo me voi perché Um, non so è più interessante per la mia generazione cioè vedere delle persone che in realtà siete più giovani di me tu di chi non Attenzione. si può dire
0: 79 no. <ride> eh beh, anch'io, più o me- anch'io.
1: Vabbè, leggermente più giovani okay. di me caspita avete cambiato la vostra vita mentre ce n'era un'altra in corso e rispetto ai ragazzini che ne parlavamo prima di iniziare la puntata che sono nati già quella piattaforma li hanno veramente cresciuti là dentro, allevati dentro YouTube, poi ci ci siete arrivati dopo.
2: E chissà quanti altri cambiamenti ci aspettano, aggiungerei. Perché una volta che cominci a cambiare, poi non ti vuoi più fermare, questo è il fatto. Finché non fai il primo grosso cambiamento, sei sei restio, no? Rimani... Ma per me, e credo anche per Franci, e forse un po' per tutti, vale su un sacco di campi. Cioè noi... ehm, E qui... Torno a quello che dicevo prima. Oggi, ragazzi, rischierò di ripetere... Io sono ho questo difetto che rischio di ripetere cose già dette in altre interviste magari anche in questa te- nella, nella, pr- nella sede della prima intervista quindi scrivete nei commenti la, ter- la, la terza volta che ripeto una cosa già detta sono squalificato automaticamente dall'intervista Ma prima bene, di cioè. venire
0: qua gli ho detto vogliamo riascoltare la prima così no. evitiamo che se se sc- che sì, secchiona esatto. se no. e fa, no no assolutamente no gli vado a braccio ok no. va
1: Ma pa- allora tanto la prima i vostri fan vi sentirebbero all'infinito ripetere le cose è così <ride> e quelli nuovi non l'hanno sentita quindi beh, posso 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 dire che se non diamo per scontato le cose, giustamente non è che proprio tutti vivono per il Bazar Atomico, ma eh, sia Gianno che Franci, tutte e due avete cambiato vita, cioè avete abbandonato i vostri lavori precedenti e siete dediti al 100% al vostro progetto mediatico che si chiama Cosa Mangiamo Oggi. Esatto,
0: Esatto. sostanzialmente dopo 4-5 anni di... Lavoro part-time, in realtà già, no, già da prima si dedicava al 100%. Eh, al posto decido, di
2: lavorare, dice, al posto, al posto, di, al posto di, di, di fare l'altro lavoro. Esatto,
0: okay. eh, abbiamo deciso di eh, provarci e quindi di dedicarci al 100%. Sì, è una storia interessante, ma secondo me in realtà, come dicevi tu, è un po' lo specchio dei tempi, perché... Eh, non esiste, non esisterà sempre di più il lavoro che inizi eh, quando hai 25 anni ed esci dall'università e che fai fino a quando vai in pensione, quindi secondo me è proprio il mindset che deve cambiare, così come quando io ho studiato non ho studiato per fare questo lavoro qua che non esisteva neanche, i ragazzi che oggi sono all'università si stanno formando ed è una cosa secondo me importantissima, quindi io sono pro studio, però nella loro vita cambieranno n lavori e non lo possono sapere e secondo me in questo momento intendo dire e secondo me la figata proprio eh è sì, questa eh sì. perché così perlomeno
1: noi l'abbiamo acciuffata proprio alla fine cioè, esatto, sì, esatto, esatto. <ride> hai quella sensazione di sì, dire, dire cazzo sono per, fatta, un, per un piede sono uscito a entrare treno che è <ride> esatto. in realtà poi
2: la classica frase smemoranda da bacio perugina che non è mai troppo tardi no? ci sì. puoi entrare anche tra vent'anni io tutte le volte che penso al percorso che abbiamo fatto mi dico cacchio perché non l'abbiamo fatto dieci anni prima quindici anni prima però poi mi rispondo ma meno male che l'ho fatto cioè. Ah beh
1: certo, è perché in effetti lo fai con una, con una saggezza diversa, tra l'altro a proposito di saggezza è un po', cu- un po interessante secondo me capire eh, per le persone che ci ascoltano quali sono le stagioni della vita che ti portano a fare questo cambiamento, cioè c'è una fase di gioco immagino, partiamo ad cazzo, divertiamoci, poi c'è una fase intermedia, poi un'altra fase intermedia e poi cosa succede, cioè, spiegateci un po' come nel vostro caso come è andata, perché immagino una persona che vuole partire e dice se sì, vabbè non ce la farò mai, Chiaro. oppure... Eh, c'è un modo.
2: Assolutamente. Generalmente le persone vedono la tua fotografia attuale che è la fine. Cioè, in realtà non è la fine del percorso, però se oggi finisse tutto sarebbe la fine del percorso. Tu devi vedere come sono nate le... E poi sembra anche, e forse questa è un'altra cosa già detta, sembra anche un mestiere molto facile, no? Quando guardi due persone che hanno certi numeri che possono essere grandi, piccoli, poi quello è relativo e sembra che facciano questa bella vita che si vede nei video, cioè sembra tutto molto facile e, e sembra che ce lo siamo costruito in maniera anche super facile. E in realtà, come dicevi tu, è un percorso che chiaramente nasce sempre dalla passione e dal gioco, perché quello è, è la miccia iniziale che ti permette di far partire il tutto. Poi col corso del tempo a, vedi che comincia a diventare una cosa importante, ma perché diventa una cosa importante? Perché tu hai questa... Questo fuoco che ti arde dentro di questa passione, di questo gioco che ti piace fare e che fortunatamente ci piace ancora un sacco fare, e quindi un po' per bravura, un po' per fortuna, perché poi c'è anche il lato fortunato della cosa, alla fine diventa piano piano un qualcosa di sostenibile che non era partito con l'idea di farlo diventare qualcosa di sostenibile o di fare i numeri o di eccetera eccetera, no? Quindi Io ci
0: metterei anche un altro punto che è la costanza, dei piccoli passettini giorno per giorno, perché giorno per giorno tu non vedi nessun tipo di cambiamento. È come quando vai in palestra e speri immediatamente di diventare un bodybuilder, oppure eh, ti faccio un esempio… Eh, abbiamo appena finito di fare la via degli dei quindi 130 chilometri
1: oh, a come tutti i creator eh. mi eh, tu- raccomando creator... la prossima barcavela eh, perché se no ci esatto. incazziamo no allora,
0: no, barca barcavela no perché mio padre mi ha
1: mh, mi piace che mi noi prendiamo obbligato... per il culo i nostri ospiti che vengono qua e eh, poi dopo vanno via eh, li prendiamo per il culo tanto torna tra un, Mick, Mick. tra un anno ciao Mick ciao Mick Torna tra un anno infatti
0: quando godardi. ero quando ero piccolo mio padre mi ha obbligato a fare questo corso di vela dove mi sono sono uscita terrorizzata, quindi in realtà eh, non, non fa per te, non fa per me, però chi lo sa, magari cambia idea. Stacco Ciao ragazzi, <ride> siamo al
1: porto di Ravenna. <ride>
0: <ride> e, e quindi sì è però è vero,
2: e... è molto social questa cosa della via degli
1: dei
0: sì eh. è molto social poi ma... dopo potremmo
2: fare Fuerteventura l'altra cosa <ride>
0: esatto Beh, ba-
1: Bali si usa ancora Pucca? sì, sì ancora. ma penso di sì, 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 ba- sì. Bali per forza eh. Bali andiamo, eh. vediamo cosa sta ma
0: in realtà guarda che poi come mi dice sempre lui io quando mi impalino su una cosa divento monotematica adesso sto solo guardando video sul cammino di Santiago sto diventando un'esperta di Beh. scarpe zaini e tutto e gli sto già dicendo guarda Dobbiamo fare un altro cammino in preparazione no, no. al cammino di Santiago. No, peggio
2: eh, sì. Ceniamo e poi mi dici: posso mettere un video sulla TV? E io va bene, metti un video sulla TV. Parte un quarto d'ora di un video di qualcuno che ti fa vedere lo z- che zaino ha fatto. Non il cammino di Santiago, che, che zaino ha fatto anch'io per il cammino sono,
1: di Santiago.
0: E, no, e quindi ritornando al punto perché ho tirato fuori la, la via degli dèi è, tu fai tu devi fare 130 km, che obiettivamente al giorno uno sembra una roba insormor- insormontabile poi in realtà giorno dopo giorno porca miseria vai avanti e, 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 li, e li fai però è ovvio che e centimetro per centimetro, chilometro per chilometro, che tu riesci a muoverti e a raggiungere i mm. risultati. Inizialmente lì per lì, eh, se cioè, pensi alla fine, la, ti
1: deve piacere la strada, in sostanza. Se no, non sì. no, immagino. ti deve Ma...
0: piacere e devi essere costante, perché magari ogni tanto non ti piace. Qual è,
1: eh, qual è la notizia, cioè, qual è la. <ride> la cosa che ha scatenato l'idea di, di dire no ma basta non posso più andare avanti con l'altro lavoro cioè c'è stata un, una notizia che è arrivata una mail particolarmente una proposta che no, ha detto: io no. lo
0: sapevo da,
2: ma, sì, da,
1: per, sì, da due
0: o tre anni che, okay. era, che, era, che era lì come chimera diciamo dai lavoriamo e, da e... Co- cioè,
1: ma c'è stato un momento cioè, è stato un video che praticamente è andato bene un trend che avete visto che saliva allora, l'engagement no, che cazzo ne
2: so allora, ti, ti dico la verità io che possiamo dire, poi correggimi se sbaglio, che ho un po' iniziato questa cosa qua. Lui ha acceso la miccia. Io sono quello che voleva aprire il canale YouTube da tanti anni. Non avevo ancora idea che forma, che forma dargli, però volevo aprire un canale YouTube che parlasse più o meno di cibo. Inizialmente forse volevo fare solo video ricette. Vabbè, comunque mi balenava un po' in testa questa idea Poi lo feci, coinvolsi lei, ma lei inizialmente, anche se era nei video, lo vedeva più come un progetto mio, non gliene fregava più di tanto. Io ti dico la verità, fin da quei primi video, che sono i famosi video di cui abbiamo parlato anche l'altra volta, che guardava solo mia mamma, sua mamma e qualche amico a cui facevamo pena, io già ci credevo un po' cioè nel senso che ci speravo quantomeno, quantomeno. cioè vedevo del valore in quelle cose che stavano facendo, per quanto fossero molto grezze, io le riguardo oggi e mi vergogno e quasi quasi li vorrei togliere quei video, però mi sembravano delle robe fighe, io andavo profetizzando i miei video a tutti quelli che incontravo, dicendo, oh ma vai a vedere questo video che ho fatto che è super bello, così cosa, e mi sembravano veramente i video più belli del mondo, e quindi io un pochino ci credevo.
1: Cioè, erano e... i video che avresti voluto vedere te forse? sì cioè.
2: ovviamente con tutte le imperfezioni e gli errori sì. del caso però
1: al di là della tecnica cioè proprio il... esatto,
2: cioè proprio conoscendo le mie capacità mi sembrava un, un lavoro bellissimo no? e quindi un pochino ci credevo però e rispondo all'altra tua domanda in realtà lo starter che, che poi ci ha fatto un po' salire e sono stati dei video che sono diventati eh, non so neanche se dire virali però che hanno fatto un bel po' di numeri e che piano piano hanno portato gente sul canale ma questo è successo 6-8 mesi dopo
1: l'inizio quindi, sì, quelli dei ristoranti un, stellati. Soprattutto
2: sì. quelli e poi for- come sempre diciamo, perché poi sembra che in realtà nel momento in cui sono arrivati quelli degli stellati che hanno avuto il loro successo la gente cosa ha fatto andate indietro a vedere cos'altro avevamo pubblicato perché è sempre così se tu hai se tu incappi nel video virale che hai fatto e ti può succedere perché succede di fare il video virale la, la, la fortuna non è fare il video virale la fortuna e la bravura sta nel farsi trovare pronto nel momento in cui fai uscire un video virale ad avere un pregresso di video fatti bene e di alta qualità che hanno guardato in quattro ma tu sai che quel video lì è di qualità e, e quei mille quei diecimila che vedono il virale, vanno a vedere gli altri e se tu non ti fai trovare pronto è come il tormentone di Zelig che si è inventato la battuta una stagione e poi finisce lì rispetto, rispetto al comico cazzuto. Non so Figo. come dire,
1: quindi questo ti stimola anche a dare qualità fin da subito. Beh, tra l'altro, noi citiamo sempre questo podcaster americano, aiutami, Chris Williamson. Chris Williamson, che l'altro giorno ha postato queste statistiche. Eh, um, che lui praticamente fa per tre anni noi abbiamo fatto un podcast che non vedeva non ascoltava nessuno in un anno bah, è andato su vertiginosamente e per i podcast questo vale anche di più a proposito dei podcast eh, sembrerebbe che Qualche voce mi dice, qualche uccellino mi ha detto. Fino,
0: fino a che non, non parte. Non non,
1: fino no, che noi, non... noi aspettiamo
2: che l'onda del podcast finisca. Fin- che, <ride> finisca, che tutti ne abbiano le palle piene dei podcast e poi iniziamo il nostro.
1: Voi le cosa. ascoltate i podcast?
2: Sì, sì, sì. Che Qual-
1: cosa ascoltate? Barreiro, eh,
2: così eh, no, allora il vostro? Il vo- non, non tutte, perché poi anche lì la cosa bella è che il, un podcast come il vostro, ma come anche ce ne sono anche tanti altri, non sempre hanno un fil rouge. Quindi,
1: il nostro proprio,
2: no? Ma, ma, ma noto che è così un po' per tutti. <ride> ah, okay. E quindi la figata è proprio quella perché c'è la puntata che ti, perché poi alla fine traina un po', eh, allora in generale, traina eh, Lost. Cioè, però, cioè, secondo me è molto importante sia, chi inter- sia l'intervistatore che l'intervistato. Eh, sì. se, di, se di base l'intervistatore non è bravo, probabilmente non guardi proprio nessuna puntata. Sì. Se l'intervistatore è bravo, guardi quelle dove ci sono gli intervistati interessanti a quel punto. Eh. E quindi magari ne guardi una, poi ne salti due, poi ne... cioè, un po' così.
1: Sì, quindi... sì, sì. Eh, No, eh, devo dire sì che in questo momento c'è un sovraffollamento di contenuti podcast e cioè, chissà come la vedete, ci sarà una selezione naturale. Beh, però i podcast sono tanto diversi fra loro. Eh. Sì. Cioè, definirli Se... tutti i podcast cioè, ci sono varie famiglie. Cioè, ci sono dei podcast che potrebbero essere veramente dei boh, audioguide, assolutamente <ride> tutti ah, preprodotti. Sì, sono... cioè, non so come dire, delle audioguide da museo, quasi. No? E poi invece ci sono altri format, un po' più liberi. Format uh, veramente folli. Uh, per me. format che ricordano le interviste quelle di Marzullo c'è cioè, certo. tipo ce n'è uno che va molto che, che diciamo noi usiamo spesso guardiamo si chiama One Podcast come si chiama? quello che non so con bianco e nero Io non lo, eh, esatto sì, sì, one lo more visto. time one more time eh, cioè, ma non è quello di radio dj sì okay. no no, non è di radio dj è di una boh non so, okay. non mi, però me l'hanno fatto vedere e fanno queste interviste proprio tipo Marzull adesso non voglio offendere però dice, tua mamma molto dove sei nato cosa hai sì, fatto sì, nella sì. vita ti picchiava tuo papà seste cose <ride> Sto facendo dissing, <ride> non si era capito.
2: Comunque per me guida cioè, innanzitutto… sono tutti tipi. Cioè. Sì esatto, per me guida il video innanzitutto, cioè il podcast ah. deve avere… La... Per me è fondamentale, Cioè, ma lo vedo anche con le interviste che hanno fatto con noi. Se mi fai un'intervista audio, poi per carità, eh, per come fruisco io delle cose, perché indubbiamente ci sarà anche un sacco di gente che segue su Spotify e su tutte le varie piattaforme… Interviste solo audio e magari funzionano benissimo.
1: Hanno messo il video anche su Spotify adesso. Ho, vi-
2: ho notato, ne ho visto, visto uno stamattina. Sì. Per come fruisco io di queste cose, io ho bisogno della parte video: per me è fondamentale. Video in presenza, eh? non video in remoto con i due schermini, sennò diventa più fastidioso. Se, hai, se sei bravo a intervistare, hai ospiti di un certo tipo e fai video e è, è tutto ha chittato bene, secondo me sei già in vantaggio rispetto agli altri.
1: Sì, eh, tra l'altro, osservandovi, perché io vi seguo su tutti i canali, mi interessa molto questa cosa che state facendo della casa che è misto studio, giusto? Sì, Capito bene? Sì,
3: sì. sì cioè sì, che sì.
1: la state progettando di brutto. Cioè, sì. Spiegatemi bene cosa avete fatto perché mi abbiamo comprato tantissimo. una casa e
0: siamo diventati improvvisamente poveri. poveri. <ride> Però a parte Aspetta, quello... Non abbiamo
2: ancora finito di diventare
1: poveri. No, no,
0: esatto. Comunque
1: so, anch'io sono la vostra situazione. E... Cioè, mi fido molto del futuro, diciamo. <ride> stato, stato. <ride> Molta fede. Credo nella provvidenza.
0: E, e sostanzialmente noi volevamo una casa con una cucina gigantesca dove ci sarà una cucina Beh, gigantesca certo. dove an- gireremo i contenuti quindi ci sarà tutta la parte dove gireremo eh, le varie video ricette, che in realtà sono più un aprire le porte di casa nostra e, e poi ci sarà la parte di studio barra podcast dove noi lavoreremo normalmente e poi appunto ci piacerebbe tenere un podcast, questo è un po', e abbiamo un enorme open space, tant'è che ci sono i muratori che ogni tanto dicono ma, ma questa è una casa o è Stiamo un facendo ufficio? un ufficio, esatto, esatto. E, e quindi è gigante, e... abbiamo
2: sventrato un po' tutto.
0: Eh, abbiamo, abbiamo aperto tutto co- come, come si poteva fare beh, che no? sogno
2: però no eh. è
0: bellissimo io sono felicissima quando è vedere... che sarà
2: pronta tutta? ecco è questa è la domanda ah. problematica
0: ah boh f- perché poi bisogna vedere cioè quando sarà pronta tutta boh fine luglio a settembre ah, però brava
1: che non dici l'anno esatto, si esatto
0: settembre non lo, non lo so ma in realtà cioè nel senso che ci entriamo non che sarà tutto pronto poi tutto pronto chissà
1: ma ehm, sp- f- allora spiegami cioè c- come vi siete organizzati cioè la, la cucina alle telecamere da qualche parte le posizionerete C'è un, no allora non tipo abbi- grande no. fratello no no no, no, fratello.
0: no no in realtà sembrerà una casa cioè, normale però è una bella
1: tutto. idea che vi posso cioè, dare
0: che <ride> <che> mi hai, <ride> hai instillato
1: cioè, dietro le quinte un canale a pagamento <ride> esatto anche no. in camera delle... no quello
0: no, no. Camera, quello. ma no no, no no non è uno studio televisivo se questa è la domanda anche perché gli architetti gli verrebbe la, psor- la psoriasi che noi dobbiamo mediare
2: sì perché in questi mesi stiamo combattendo contro gli architetti che giustamente gli architetti detto, addirittura ragazzi, cioè, ragazzi, cioè di architetti, <ride>
1: mica gli architetti, Beh, perché ragazzi, stai... ma, ma con no. youtube si guadagna ma, per- ma, no. ma perché è uno, studio, è uno è uno studio è uno studio
0: <ride> Eh,
1: che
2: giustamente loro puntano a spingerti verso il bello perché è il lavoro dell'architetto e, 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 e tu invece ogni tanto cerchi di spingere sul funzionale no? che, che non sempre vanno d'accordo eh, quelli, sono gli, quelli esatto. sono gli ingegneri <ride> o i giochi eh, in realtà ah, ci stiamo trovando molto bene con lo studio con cui, stiamo, con cui stiamo collaborando
1: e vi hanno fatto un disegno di quello che poteva sì, essere sì, fatto, sì, fatto, ci hanno fatto un plastico, plastico. Uh, ah l'ho visto l'ho visto infatti. in una l'ho storia visto, l'abbiamo eh, messo, sì, sì, bellissimo
2: sì, io ho scelto loro solo, solo perché ho visto che facevano i plastici 3D. Tipo Bruno Vest. Tipo, bravo, tipo Bruno Vest. St-
1: Sono gli stessi di Bruno Vest. Esatto. Tipo Doc cioè. Brown. Sì, Mi sì, scuso
2: sì. per la rozzezza di
1: questo. No no, no, no. E no.
2: colonnello mustard col candelabro in sala del biglietto. Ma
1: sapete i pupetti che vi raffigurano?
0: Che spostato, no, no, non, 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 non ce li hanno fatti. Una volta li
2: avevano fatti, però non avevano le nostre sembianze. Ah sì, vero. Non
0: avevano messo un vecchietto. Lumarel, esatto.
1: <ride> il, Lego, il Lego di Giannefra beh figo caspita
0: eh, sì, ma quindi... ce l'avete
1: una cosa che ho visto nella casa di Galeazzi che lui ovviamente ha fatto una casa che cioè, ci vuole la laurea in Totatec Totatec e ha tipo un bottone, c'è cioè questo… Per l'esplosivo. <ride> ca- di distruzione, <ride> esatto. Secondo me c'è. Cioè. L'ultimo video. Cioè dove...
2: vaffanculo. No, dove <ride> devi, e... devi girare le chiavi contemporaneamente.
1: No, quella, um, il rubinetto della cucina che praticamente schiacci poi esce. Acqua ah, frizzante, sì, acqua bollente e acqua fredda. Ma
2: io i video di, di Andrea ah, no. li ho visti tutti. Tutti, come tutti. si fa a non vederci cioè, veramente, io tra ho... l'altro
1: tu l'altra volta che alla prima volta hai detto buonasera amici come eh? bene amici bene amici. No, Mi volta... sembrava un'interferenza
2: no ma io una volta l'ho fatto io sono un fanboy e purtroppo non riesco a trattenermi sì. dall'essere sì, sì. un fanboy una volta l'ho incontrato in Corso Como che lui ha lo studio lì sì, sì. io credo che lui non sappia chi siamo no mh. non credo e siamo passati era lui con sua moglie e io gli faccio bene amici <ride> e lui si è girato così ciao come per dire a pirla.
1: stiamo parlando di Andrea Galeazzi lo youtuber più youtuber Sì, beh Beh, e anche, cultura, quello, è anche quello è, che parla di tecnologia più famoso d'Italia. E co- lo volete mettere qualcosa? Secondo voi è una cazzata quella roba lì? Che esce no, già. No,
0: non è una cazzata. Ma Ci bisogna trovare la mediazione tra quello che mi piacerebbe avere e i soldi lì, che sì, ho. Quello esatto. costa
1: un botto. Sì, però sì.
2: però se, sì. non, se, se togliamo il letto e andiamo a dormire da mia zia, potremmo <ride> esatto. mettere il rubinetto.
0: <ride> eh, però sì. No, io non vedo l'ora. Sarà, sarà fighissimo.
1: Sarà fighissimo, e Sì. Sappiate che comunque se avete qualche problema questo studio è anche vostro, quindi, sapete, <ride> visto che ormai siete ospiti Di casa. ma invece vabbè, dai, ehm, assicondiamo un po' la prurigine, cioè il, dei vostri follower e anche dei nostri, mm, adesso vi dovete beccare tutto il giorno, costantemente, lavorate insieme, siete una coppia, questa cosa vi inquieta, no, vi piace qual è, il segreto? qual è il segreto per far combaciare e avere voglia addirittura di lavorare ancora di più insieme dopo che tutte e due avete lasciato forse, il vostro lavoro convenzionale forse il segreto è non
2: chiederselo <ride> cioè
1: ti avrei risposto Boh!
2: ma forse è proprio il fatto che non ci siamo mai posti questa domanda cioè io e lei abbiamo secondo me la fortuna di eh, perché poi sai quando tu trovi la persona della tua vita con cui ti fidanzi ti sposi eccetera eccetera eh, tu non puoi sapere in anticipo Certe cose le scopri solo con gli anni e strada facendo, se veramente ci sono le stesse passioni, quanti interessi avete in comune, poi alle volte è anche bello non avere gli stessi interessi in comune, però noi ci siamo trovati un po' nella situazione in cui dopo tanti anni abbiamo scoperto e coltivato insieme degli interessi che si intrecciavano perfettamente o magari uno è stato bravo a portare l'altro sui suoi interessi, perché in certi casi quando ci siamo conosciuti io magari non ero così intrippato per il cibo e mi ha portato dentro lei, su altre cose magari, che ora non mi vengono in mente, <ride> l'ho, l'ho portata dentro io. Che pirla, ah, si può. E quindi alla fine ti ritrovi a condividere le stesse passioni e nella gestione del canale YouTube il, l'altra botta di culo è che non ci pestiamo i piedi, no. perché io sono bravo a fare certe… ma non l'abbiamo scelto, io sono bravo a fare le cose più operative… Il montaggio, le robe, così. Cos'ha, e lei è brava più a fare scelte strategiche su piano editoriale, eh, la collaborazione, la, andiamo a scoprire quel posto lì. Cioè, spesso le vacanze è lei che guida, nel senso che, ovviamente, poi magari,
0: magari ti chiedo, ti chiedo chiedi anche il parere esatto. esatto.
2: Non è che dici domani fai la valigia che si parte, poi scopri dove andiamo. Però comunque è più lei pianificatrice e io sono più bravo a gestire poi i contenuti creati o magari anche la creazione di contenuti mentre li facciamo e a mettere insieme i pezzi perché ma- magari ho più la visione del montatore del regista di questi mestieri che sto imparando che non so fare no ma li che...
1: fai benissimo ma... i tuoi montaggio sono veramente fighi mi ispiro molto ai tuoi montaggi grazie Migliorano sempre di più tra l'altro. Gli ultimi video spaccano ho visto quello che mangiate mangiato il panino. Nella... Ah, ok, ok. Bellissimo. No, poi cioè, il momento
3: Vanzina a Londra eh, gliel'ho <ride> mandato a, a loro due. Gliel'ho
2: girato. Quello è stato ma guarda,
3: anche inaspettato, scusa, scusa. Eh, sì, totalmente inaspettato.
0: Di che io ho, detto, io, io ho fatto così, ho detto io mi dissocio, Allora cioè, devo, eh, devo
2: ammettere che non è farina del mio sacco. Nel senso che quella è una gag. Che spieghiamo, nasce.
1: spieghiamo, è una gag che ho si visto può fuori. far vedere, no? Non si può vedere. Eh,
2: lo
3: devo andare a ribeccare esattamente dove sta. Vabbè, eh,
1: diciamolo. Cioè, perché magari non tutti l'hanno sì. visto.
2: Sì, allora, praticamente c'è una gag su TikTok. Poi TikTok ha queste gag che durano tipo un mesetto. In quel mese le fanno tutti, poi improvvisamente muore e ne nasce una. Come i filtri, no? Quelle sì, robe lì. Sì. E c'era un periodo in cui c'era questa gag dove praticamente tu dicevi eh, bello è... Andare al mare. Buona la pizza margherita. Malafiga. <ride> okay. È sulla parola mala figa, e le, invece le donne lo facevano al contrario. Ok. Eh, c'era un fermo immagine colore sparato anni 80 la la musica (ride) regia di Carlo Vanzina io ho semplicemente copiato quella gag ma io molte gag molte battute che faccio non sono farina del mio sacco nella misura in cui io anche nella vita normale sono così cioè se un mio amico fa una battuta che mi piace io la prendo e la faccio un po' diventare mia succede un sacco di volte nei video che magari cito altri youtuber miei amici scene di film eh, gag che mi sono piaciute e le faccio un po' diventare sai mie che,
1: sai che ieri o l'altro ieri hanno dato i David David, David di, Don, di Donatello e c'era proprio Vanzina l'unico superstite che ha detto proprio questa cosa qua ma guarda in realtà noi le battute migliori che avete visto in questo video contributo eh. non le abbiamo scritte. Certo. Noi, le abbiamo prese paro paro dai nostri amici. Eh ma, certo. ma ci sta. Cioè, ma, 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 ma il
2: vero umorismo è quello, cioè sì. il, il vero comico. Poi, cioè, io, io ovviamente non mi ritengo un comico, tant'è che io non mi invento le battute. Però, se, se ci pensi in una compagnia di amici, se tu sei quello un po' più istrione, sei quello che registra mentalmente tutte le cose interessanti, che sente, per poi rispararle al momento giusto. È quello che fa il DJ. Anche, eh, Io ho sempre fatto così, di sì, sì. nella vita e continuo a farlo su YouTube. Sì, quindi... sì, sì. No,
1: è, una, è un ottimo modo. E, um, ultimamente ho visto che dopo il Covid siete ri- avete ricominciato a andare in giro. Sì. Un'invidia totale. Questa intervista, ragazzi, la faccio proprio per me. <ride> okay. Come cazzo fate a, a sapere prima il posto giusto dove bisogna andare a mangiare l'hamburger giusto, il kebab giusto? Cioè c'è un metodo che applicate? Perché... Guarda, veramente siete le persone che invidio di più perché io magari lo dico anche lui, tipo lui è andato a Copenaghen e non è andato a mangiare quella un po' perché c'aveva, no, c'aveva da voi lavorare. voi siete
3: andati a Londra dove abitavo io e siete sì. andati nei posti dove io non sono andato. Eh, quella cioè,
1: roba lì, Quel, cioè... quel
3: posto su Hackney Road, io l'ho visto, no, ma quello lo conosco, c'ha cioè la terrazza <ride> Beh, Però
2: Londra, per, però Londra 90% Peschi posti dove tu hai. Cioè, nel senso è talmente
0: devastante esatto. che vai
1: sempre a pescare posti dove nessun altro è andato.
0: In eh, realtà. Eh, però... Gira. Allora, cioè è, sei c'è dentro... un metodo? Perché
1: io dico. Non so, per esempio, uh, dov'è che voglio andare? Questo? Ecco, io voglio andare a Praga, non sono mai stata a Praga. Okay. Okay. Mi vergogno immensamente di questo. Cosa dimmi come si fa a? Tro- no, dimmi <ride> no, come fai dimmi, a trovare. Dimmi dove dimmi, devo andare. Dimmi, no, 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 non altro. voglio sapere dove devi andare, così io voglio la canna da pesca, <ride> non voglio il pesce. Ok. Come si fa a trovare i posti? Uh, you cannot miss. Come cazzo, si dice: se, okay. se, se. Un-missable, ragazzi. Vabbè,
0: innanzitutto fai le ricerche in inglese, non le fai in italiano. Punto numero uno. Eh, punto numero due, è passi intere giornate seriamente a spulciare, spulciare, spulciare. Terzo, se hai qualche amico chef, ti fai, fare, ti, ti fai dare Beh, qualche dritta. Terza e quindi sta cominciando e quindi a pesare. Più per noi. essendo Cazzo. nell'ambiente, più ti arrivano stimoli. E noi abbiamo un telefono pieno Caldo. di stimoli che ci arrivano, magari che ne so, di un posto andare in, dove andare a mangiare in Sicilia, dove non ho intenzione di andare a mangiare ora, ma me lo segno: o quello chef o quell'altro. Quindi a un certo punto tu ti trovi con un una lista infinita di posti dove andare a cui non riesci neanche a stare dietro eh, eh, però
1: ti fai delle note sul cellulare
0: sì ti fai... sì sì io ah. adesso sto creando allora, una ti mappa ti ritrovi con
2: una mappa di Milano con tutti questi segnaposto non so se
1: no 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 scusa no di qua <ride> faccio il regista a cazzo no è di qua di qua, di qua. non di sono qua. telecamere là dove come devo... no quella questa qua ha messo bene, allora
2: praticamente, ragazzi, questa è la mia mappa di Milano. No, no, non si no, capì... verso
1: l'altra, che lì non mette a fuoco. Dammela una, dammela due.
2: Questa è la mappa di Milano.
0: Ma non vi fidate tanto, della mappa di Giano, perché la mappa no, di Giano ma certo non è così tanto, scientifica. Raga, anche se non si mette a fuoco, non si capisce una mazza, Vabbè, è
2: piena di segna eh, ma io ho tutto così, Londra, Parigi, tutto così, non ci capisco più niente ormai. Quindi, cioè, cioè, ogni
0: volta tipo adesso su Parigi, ah cavolo, hanno aperto quel nuovo posto. Prendi segna. Eh, oppure uno così per parlare, ti dice: Ah, sono andato lì. Tu prendi, vai, valuti. Ok, lo segno. Che,
1: che app usa, usi per le note?
0: Eh, Google Maps.
1: No, perché Io ah, cioè, certo. punti diretta eh, No, aspetta, no, aspetta, la faccio la
0: le, mappe, le mappe private.
1: Aspetta, 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 no, no, no questa. Allora interessa. innanzitutto io quando segno maps, un, quando io segno
2: un se... pin su google maps Io non solo segno un pin ma devo segnare nella nota di quel pin Perché sai che quando metti sì. un pin puoi mettere la nota sì. Mi scrivo chi me l'ha detto e perché me l'ha detto eh E no se no, no, no figate, e se no dico perché me lo sono segnato cioè, buh.
1: Quindi tu lavorate google maps Cioè tu se, lo punti se, se. lì
0: sì, io prendo Google Maps, vai nelle mappe private, nei salvati, non mi ricordo, perché è assolutamente anti-intuitivo, è un po' tricky, sì. po sì, so, e poi a pro... un certo punto tu arrivi sulle tue mappe che puoi nominare. E quindi... puoi
1: creare le cartelle. Bravissimo,
0: tipo. io ho la cartella mm. e puoi creare anche i livelli, quindi io li divido anche tipo per eh, colazione. E le puoi condividere. Eh, no, veramente? Ber- sì, sì, Tecnico sì. Come... Esatto, quindi perché così. Hai le
2: concine. Quindi metto le
0: e poi posso defleggare in modo tale che se a Londra voglio solo le colazioni… E io pro- ho solo i-, i pin delle colazioni. E le
1: venderemo online a 1000 euro. <ride> no, ti scherzi. Eh, beh, tu sch- allora, io sono appassionato da un paio d'anni di eh, campeggio selvaggio col tetto, sulla ma- con la tenda sul tetto della macchina. Ah, volta, allora no? ci
0: dobbiamo parlare perché...
1: Io vado con mio figlio e quest'anno andrò ancora. E Giovanni mi ha dato il consiglio di uno youtuber che si chiama Yarghidone. E l'ho visto, lui non ha proprio come me, lui ha proprio il van però è un ragazzo veramente sui generis (ride) si fa le sbornie lui la sera cioè proprio hardcore e cazzo cioè alla fine lui mi ha venduto le mappe e c'era svalangata di punti me l'ha ha vendute cioè io ho comprato tutto anche la Norvegia la Svezia cioè. non si sa mai sai quanto tempo ti... hai risparmiato ma cioè. certo. è un valore pazzesco un roba valore qui. incredibile ed è un business della Madonna. tra l'altro vedi anche quello vendere le mappe altro che la quella guida Slow che... Food Michelin boom ti mando direttamente il file delle...
2: è, è una possibilità e poi come yeah. diceva Franci negli ultimi anni stiamo cominciando a conoscere tutta una serie di, di personaggi del mondo del food ma non per forza chef anche super appassionati, creator, gente che ha lavorato in vari posti e e questa cosa ci sta un po' facilitando il compito perché spesso arrivano consigli da addetti ai lavori di un certo calibro e dici cacchio se me lo dice lui è per forza buono e spesso ti vengono consigliati dei posti che magari sono, eh, sono fuori dai radar e che nessuno conosce e quindi è anche, è anche così e più ti inserisci in questo mondo ed è un cane che si morde la coda più vieni stimolato da, da persone di questo eh. tipo e
0: più cadi nella tana del bianconiglio
1: esatto No, però io mi rendo conto che è sempre più così perché relegare tutto al web mi sa che sta un po' come dire no, perdendo in... il suo valore cioè per esempio qua, qua intorno siamo pieni di posti strafighi certo. E Milano sta diventando un po' come era, correggetemi se sbaglio, come era Roma, Firenze e Venezia qualche anno fa, cioè nel senso che è pieno di posti che hanno 4 stelle, 4 stelle e mezzo, 5 stelle, ma perché arrivano gli americani, i tedeschi che non capiscono notoriamente un cazzo certo, di cibo certo. e danno 4 stelle, 5 stelle a un posto che fa cagare e quindi rovinano un po' le, le medie. Adesso non vorrei fare ma, razzista, ma poi, però...
2: No, è vero, ma poi devi anche saperlo leggere il web, tipo boh, TripAdvisor, io ho smesso di usarlo, mm. non è, e poi io generalmente non leggo i commenti perché poi i palati sono talmente diversi e bisogna anche vedere mediamente tu dove ti posizioni all'interno di chi di solito scrive le recensioni su, su Google o su TripAdvisor, io per esempio ho sempre utilizzato il metodo di guardare le foto, ok? Schippo quelle del proprietario. Sei, via, se, sei la seconda
1: persona che ce lo dice. Vediamo se siete attenti. Chi è che l'aveva detta questa? Lui? No. no. <ride> no.
2: <ride> Carlo non Vanzina mi ricordo
1: assolutamente. Diego Rossi, chef ah, okay. di Stato. Sono io guardo contento. solo le foto. Guardo, le foto ma capisce.
2: Aspetta, attenzione. Io guardo solo le foto, quelle che potrebbe fare mia mamma. Tirate cioè, malissimo. Le, le peggiori. Sì, sì, sì. Scusa, mamma, eh, se ti sì. disto un attimo su come fai le foto. Facciamo anche la mamma di Franci, così almeno sono brava. Che se sono, sono
3: invitanti quelle. Allora Capito?
2: No, tu se tu prendi la foto, quella fatta mamma vuol dire che proprio what you see is what you get cioè ti arriverà quella roba lì invece la, la foto tutta imbellettata fatta dal proprietario la, la, a parte la che
0: dopo un po' che abbiamo guardato milioni e milioni di piatti milioni magari forse troppi però comunque un casino di piatti lo sgami se è un ghirigori fine a se stesso che non aggiunge nessun valore al piatto rispetto a un impiattamento semplice ma in cui ti dici no no questo qua ha cucinato bene vale la, la chance vale
1: e secondo voi questa sensibilità, questa consapevolezza, si sta democratizzando, cioè si sta ampliando oppure la gente no. viene inculata a sangue? <ride> cioè, no.
0: Ma cioè. guarda che anche noi prendiamo le fregature, Beh, cioè certo. perché, diciamo questa cosa qua, noi a Londra volevamo fare un video sulle colazioni e io avevo un sacco di posti che ritenevo validi, dopodiché, eh, dopo mi preso… Vado la- in fronte. Palo in fronte la prima volta, Palo in fronte la seconda. Mi detto: è
2: difficile, ragazzi.
0: E, sì. e quindi per la tipologia che volevamo noi. E, e, quindi, no? e quindi il video è saltato, e anche noi abbiamo il preso: video è saltato.
2: Quel sì. video lì è saltato. Sì, assolutamente. Sì. Noi lo dice, li abbiamo detto mille volte. Noi siamo per. La gente ci scrive. Ma è possibile che vi piaccia sempre tutto? No ragazzi, non è che ci piace sempre tutto, è che quello che ci fa schifo, che lo incontriamo anche noi, non ve lo proponiamo, non facciamo video su cose brutte, perché ti devo fare un video dove ti devo far vedere dei posti dove non andrai mai? C'è solo un motivo per cui potrei fare un video così, per fare le views, perché tutto ciò che è negativo su YouTube funziona meglio, lo sappiamo delle cose positive. Ma non mi va di farti un video truffa quando ho mangiato da, piuttosto che il peggiore ristorante di Milano, ma non me ne frega niente, però anche noi ogni tanto incappiamo, magari non nel il peggiore ristorante di Milano, <ride> però anche noi incappiamo in queste cose, perché ci sta per una questione statistica di prendere delle cantonate a Londra, l'abbiamo detto credo altre volte, è molto facile mangiare bene nei posti dove si paga tanto, e voi direte grazie al pazzo, e in, in quelli dove si paga poco abbiamo, fatto, abbiamo trovato qualcosa, ma abbiamo fatto un po' di fatica. E Le colazioni ci sono saltate, doveva uscire un video sulle colazioni e non è uscito.
3: No, però sono curioso di sapere cosa vi è andata male a Londra, perché okay. le, colazioni le colazioni sono forse l'unica cosa
2: che io man- mangiavo in giro. Parliamo di English Breakfast.
3: English eh. breakfast. Sì, certo. Siamo sì.
0: andati in un paio di posti. Uno
2: in particolare che era osannato da tutti come un posto super
3: semplice. No, super secondo quello, è quello delle
0: Pais.
2: Hai ragione. Ma eravate
3: a Est?
0: Adesso poi non ti dico il nome non perché non lo voglio dire, ma perché non mi. Non me, me. non me lo ricordo. Dopo te lo, recuperiamo. dopo te lo recuperiamo, però sostanzialmente. Adesso ci dirà, ma mica
2: io lì vado sempre. Eh, era buonissimo. <ride>
1: Ognuno ha il suo palato, però. Beh. Ecco, <ride> e... quella è quella cosa. Quali sono quegli in... ingredienti lo uso in senso lato questo, questo termine che vi fanno dire no qui è buona la roba perché è buona banalmente certo, o, certo. Per, o ci sono delle cose in più che deve avere lo un po'. lo vedi
0: dalla cura dei dettagli dall'impiattamento dalla storia dello chef banalmente magari è uno che ha lavorato in delle cucine importanti e poi ha deciso di fare una cucina più semplice per uh, Per cercare di ritornare boh, al al cibo magari più vero, più condivisibile. Cioè guarda Diego. Esatto, cioè per me Diego è l'esempio. Noi
2: noi tutti qua a Milano sappiamo chi è Diego, ma magari viene uno uno straniero che metti caso non sappia chi chi sia e e va lì perché lo consigliano. Si ritrova un piatto impiattato non da tre stelle Michelin, ma dentro ci sono delle robe turbo.
1: Diego non ha mai avuto un tavolo libero dal primo giorno, anzi è in in overbooking costato
0: per noi è il il ma ecco, se tu riesci a scovare quei posti lì bingo assolutamente
1: tra l'altro lui è proprio uno classico fanatico di cibo che lui nel tempo libero va in giro a cercare eh, potenziali fornitori piuttosto che sperimentare altri ristoranti. Cioè io quando l'ho conosciuto non ci credevo. Fa solo quello. Cioè sì, te. sì, vacanza cosa fai? Poi, caspo, quando uno ha un ristorante, in vacanza non ne non fa ne tantissimo, fa. o non ne fa... Eh ah, Certo, vado ma dove, dove andava in Spagna, in Catalogna, ho già un tour serratissimo di ristoranti ma, e di forniture. Ma, ah, ma stacca un attimo. No, ma è no, è, no, no, il segreto del successo è quello.
2: È l'ossessione. È l'ossessione. Noi, è l'ossessione. l'ossessione. Ah, Noi siamo, sì, adesso non per, mm. non per ripetere. L'ha le... detto
0: Bottura, perché in, un, in un'intervista mm, gli hanno detto, qual è il segreto del suo successo? L'ossessione, l'ossessione per il particolare, l'ossessione per sapere, conoscere. Quella... Se tu hai l'ossessione per quello di cui sei interessato, di cui vuoi parlare, ma riuscirai assolutamente a emergere rispetto alla massa perché la passione che ci metti tu non riusciranno
2: a metterci non hai, dagli altri. e non hai più bisogno di dividere tra lavoro e ah, tempo no. libero, non hai, cioè questa concezione qua sparisce. Io oggi ho lavorato o ho fatto quello che mi piace fare? Non lo so, ma non, non mi pongo neanche la domanda, cioè non…
1: Io non lo sai più e io questa cosa faccio fatica a spiegarle alle persone adesso sapete che vi ho, in mezzo invita- no, sì. vi ho invitato a un evento che facciamo spesso per il covid non siamo più riusciti a fare dove aiutiamo le persone a cercare questo sacro graal che è un po' l'incrocio tra le cose che ti piace fare le cose che le chigai, ti viene bene le e le cose che però gli altri vogliono da te perché non è certo. che uno Vuoi fare il poeta e eh, fai cagare a scrivere il poesino <ride> cioè, e c'è, c'è un modo per farlo viene insegnato alla Stanford University eccetera e Però le persone, non so come dire, come si fa a farglielo capire che si può fare? Cioè, c'è perché c'è una disillusione forte, dice, ma, ma, f- sì, ma solo tu perché tu hai avuto fortuna, oppure tu perché hai quella qualità che io non ho, eh, tu perché che ne so, sei nel giro giusto, Cioè, tendono a der- responsabilizzarsi perché forse hanno paura di accettare il fatto che in realtà dipende tutto da quanto dipende
0: tutto da te al è... 100% e poi boh, magari è anche fortuna a un certo mm. punto trovare quello che ti piace oppure no trovare la strada giusta trovare una serie di eh, allineamento di pianeti sì. eh, che però tu devi comprendere e, e devi sfruttare perché a un certo punto ti devi guardare allo specchio e dire ok voglio Rischiare e perseguire quello che mi fa brillare gli occhi o preferisco rimanere tranquillo, pacioso, sereno, senza avere eh, né né picchi, ma neanche neanche down… E, e allora uno diceva, ma sì, vabbè, ma ho una famiglia, vabbè, ma eh, alla fine c'è un buon stipendio, alla fine...
2: Che era come ho, vedevamo noi anche... Alla le cose. fine
0: un, ci sono un sacco di cose positive nell'avere lo stipendio che ti arriva a fine mese e, e se va male che cosa succede? Perché poi c'è sempre questo spauracchio. E se falli- un, non so chi è che più ci ha chiesto, avete un piano B? noi non ce l'abbiamo un piano B, ma non è perché pensiamo di non fallire, è che io sono troppo concentrata a far riuscire il piano A che pensare a un piano B, perché se mi devo concentrare sul piano B, non faccio il piano A, quindi focalizzati su far funzionare quello, poi qualche cagata la farai sicuramente, ma lavora su quello, piuttosto che essere terrorizzato dal fallire. Sbaglierai. È è un tema
2: di... Secondo me è un tema di barattare i propri sogni in cambio della sicurezza di una vita anonima
1: e sempre uguale.
2: Non è farina del mio sacco neanche questa frase. <ride> l'ho letta sul blog di Gianluca Gotto.
1: Ok. Ah, mm. caspia, sì, sì. Ed è, una frase, è una frase
2: bellissima che quando l'ho letta ho detto questa me la segno perché andiamo al di là del bacio perugina della Smebola. <ride> no, adesso, a parte gli scherzi, è verissima questa frase. Ripetila. Dice, eh, me la sono andata a cercare perché io poi me le segno queste eh. frasi qua per cercare di ricordarmele anche quando faccio le cose. Dice, il vero fallimento appartiene a chi baratta i propri sogni con la sicurezza di una vita anonima e sempre uguale ah, certo. non ti vergognare di aver fallito significa che hai provato a essere certo, felice
1: certo guarda c'era questo il fondatore di Adelphi che mh, ho letto un libro l'estate scorsa che ha una frase che mi ha colpito tantissimo che assomiglia un po' a questa lui dice continuando a fare una vita convenzionale andando a fare un lavoro dove per lavoro diamo l'accezione negativa eh, con un lavoro normale rinforzi la paura cioè tu la stai rinforzando perché allora vuol dire che avrai talmente paura dell'ignoto che più vai a cercare la sicurezza più al tuo inconscio mandi un messaggio di paura che viene alimentata dal certo. fatto che tu rimani chiuso in quella sicurezza a me quella, quel, quella riflessione mi ha fatto fare un twist cioè, ma certo, Anche... se, è ovvio che se io vado a fare un lavoro che non mi piace aumenterà ah, sempre di più la mia paura di, di cambiare allora, perché che... sto ammettendo a me stesso che ho paura esatto. cioè.
0: il punto è che tu se fai un lavoro che non ti piace o un lavoro standard eccetera che poi eh, me... apriamo una parentesi non c'è niente di male a fare un lavoro normale se tu sei contento eh, nel senso che noi siamo dalla parte giusta e gli altri sono dalla parte sbagliata però il punto è Che tu eh, ricevi stimoli dalla situazione in cui ti trovi, se tu hai un lavoro da dipendente eh, più ordinario, più eh, diciamo lungo i binari standard… Riceverai, più par- ti confronterai e parlerai con persone che fanno il tuo stesso tipo di vita e non riuscirai mai a confrontarti con delle persone che hanno fatto delle scelte totalmente diverse e, e che ti possono dare un punto di vista che magari può essere spiazzante. E sei meno stimolato. E quindi se tu frequenti quell'ambiente lì, penserai che quell'ambiente lì è quello giusto. Se tu inizi a frequentare un ambiente di tipo diverso, mh, dirai oh, ma forse esiste un altro modo di vivere la vita e di affrontare le cose. Magari quel modo lì è il modo più giusto per me. O magari tu dici no, sai che c'è alla fine il mio modo, il il mondo in cui mi ritrovo è è quello del del lavoro dipendente e di di una vita più Chiamiamola normata, perché ordinaria sembra quasi sminuirla, diciamo con dei punti fissi più, più definiti.
2: Sì, poi attenzione, è normale che sia così, cioè nel senso noi in quanto esseri umani siamo resti al cambiamento. Adesso noi stiamo glorificando il cambiamento, ma è difficile nella vita cambiare e non vale solo per il lavoro, vale per tutto. Io ne parlo sempre su, relativamente al cibo, perché secondo me il cibo è il fulcro del cambiamento, le cose che non mangi. Cose che non mangi da quando eri piccolo, alcune per presa di posizione, non c'è nessun motivo per cui non la mangi, non è vero che sei allergico. Poi certo ci sono anche le allergie, ma alle volte molte cose abbiamo deciso che quella roba lì ci fa schifo, perché magari la suora alle medie te la cucinava da schifo e e non cambi idea. Bias. Perché eh. lì sei tu che non cambi idea, è così come non cambi idea sul mangiare le acciughe, faccio per dire, non cambi idea su un sacco di cose. Eh, Quelle persone che magari in vacanza vanno tutti gli anni nello stesso posto, Eh, perché siamo esseri abitudinari che tendiamo a cercare l'abitudinarietà in tutto quello che facciamo, perché? Perché l'abitudinarietà ci dà la comfort zone, e noi vogliamo stare nella comfort zone, perché tutto ciò che sta fuori dalla comfort zone ci fa paura, ci spaventa, attenzione, un po' ci attira anche, un po' ci attira, però ci spaventa anche tanto, no? Vogliamo percorrere le strade che già… ma vale anche per me, non è che voglio far figo che io io vivo solo fuori dalla comfort zone io per moltissime cose sono nella mia comfort zone e cerco di sforzarmi tutti i giorni di fare un passetto fuori ma è difficile perché noi proprio per nostra natura antropologica siamo fatti così
1: tra l'altro quello che diceva la Franci la schippano tutti la sigla del podcast, però a un certo punto io dico che ho girato, ho letto, ho fatto tutto. Ma la frase che mi ha cambiato di più la vita è quella che dice: Siamo la media delle cinque persone che ah, frequentiamo. Sì, sono più assolutamente...
0: Io me lo domando, è... mi, mi dico: ma cioè... sto, sto frequentando troppe poche persone <ride> interessanti. Sì. No, ma che è un po',
1: cioè, nel senso, non vuol dire che il tuo amico del cuore che fa la vita non è una. No. De... però quella roba lì che hai detto, in effetti ci ho riflettuto anch'io. In effetti, la mia vita è cambiata quando ho iniziato a frequentare tipo questi due matti qua. Ma si era matti, cioè, io avevo de- delle gente normale. Male. Eravamo, Era,
3: sì. infatti stavo per dire ma siamo quelli passato non... no perché adesso vi conosce
1: tutto il web, no?
3: No. <ride> eh, ma questo rimasto sono rimasti cioè, pazzi. Sono... furiosi pazzi,
1: furio? pazzi, furioso. Cioè, io venivo da una famiglia dove no, beh, cazzo, università, lavoro, pensione, famiglia. Questi non si capiva un cazzo. Uno si fotografava il culo, l'altro cioè, ti ricordi? No? Chi che ha aperto certo.
3: fans, certo
2: <ride> io, <ride> okay. però non
3: con le mie foto.
2: <ride> giustamente,
1: <ride> cioè, cioè, non so Loro, poi anche Stefano, mio amico che adesso è un manager discografico famosissimo, di successo, e io facevo queste sedute settimanali con lui, dove insieme proprio eravamo amici, siamo ancora amici, però proprio ci facevamo un po' coraggio a vicenda perché tutte e due avevamo una situazione un po' a rischio no? perché avevamo lasciato zone di comfort e effettivamente stare in mezzo a persone che fanno un ti lavoro stimola stimola tantissimo Cioè vedi che comunque vanno avanti lo stesso e dici ah, sopravvive questo cazzo!
2: esatto <ride> ma banalmente io lo noto quando, anche solo quando vai in vacanza no? vai in vacanza in un posto nuovo ma non ti succede quando vai in vacanza in un posto nuovo che la tua testa comincia a fantasticare e cominci a fare pensieri anche non relativi al posto dove ti trovi in quel momento anche pensieri relativi alla tua vita normale qui a Milano di cose che potresti fare ti nascono in testa progetti pensi, okay. pensi di essere quasi in grado di poter fare tutto nel momento in cui il tuo cervello respira aria nuova okay. e viene stimolato da cose nuove Cazzo,
1: state dicendo tutte cose che non so, sembra quasi fatta apposta no è vero, cioè, noi queste, quest'inverno siamo andati a, in Costa Rica eh, io e Mario E io mi sono Fratturato, in realtà, eh, incrinato una costola il primo, gi- il secondo giorno di surf. Sono andato che là culo. solo per quello. Eh. quindi Ho detto ah, adesso ah, cazzo, sono dall'altra parte del mondo, eh, non posso fare surf, non c'è un cazzo da fare perché era solo spiaggia e cose. E non ho fatto un cazzo due settimane, okay. ma quelle due settimane di vuoto eh, sono state eh, come dire fatto oh, affollate di pensieri okay. che boh, a un certo punto sono uscito. Ho scritto praticamente un mezzo racconto di com'era la mia vita, di come avrei voluto che fosse, ma perché si è creato quel vuoto lì. Cioè, avrei potuto farlo anche qua, ma non lo farai mai. Cioè, devi andare via e magari anche riempire di vuoto, scusate la licenza poetica, riempire di vuoto
2: i viaggi. Ma il vuoto può essere una camminata, un trekking. Quando cammini sei solo, cioè anche se poi c'hai il gruppo di gente che incontri, ma sei solo e e il cervello comincia a lavorare. A me
0: quello che piace in generale di, di, di 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 quello che facciamo della situazione in cui ci troviamo sono principalmente due cose allora la prima è che eh, sei tu in in charge di dover far accadere le cose quindi eh, vuoi fare una cosa carta bianca non c'è nessuno che ti dice non lo puoi fare trova la strada per riuscire a raggiungere il tuo obiettivo e a me personalmente questa cosa mi motiva un sacco perché io Mm. voglio mi pongo un obiettivo voglio raccontare una storia voglio fare quell'attività eccetera Come la faccio? E quindi questa cosa qua a me mi carica tantissimo. Eh, La seconda cosa è, è, succedono spesso degli imprevisti, come quello che hai citato tu, e quindi la domanda è, quando ti succedono, come trasformo eh, un problema in un'opportunità? Quindi come cambio il punto di vista Mi togli una cosa Quindi io devo fare la stessa, la stessa attività che dovevo fare prima O magari me ne viene in mente un'altra cioè, Con un elemento in meno E a volte succede che quel limite Si trasforma invece in un vantaggio Perché ti dà un punto, sei costretto a metterti In un punto di vista totalmente no, diverso faccio. Rispetto a, a, cioè, a quello che avevi prima non,
1: è, non può essere vero tutto questo cioè, Io l'avevo programmato per mesi Non ho badato a spese Costa Rica costa un botto è Forse una delle nazioni più più costose del mondo arrivarci sì, ore di cose non può essere vero cioè ho scelto come te sono ossessionato tutti i posti giusti sapevo già tutto prima di arrivarci Beh, le onde sapevo anche quanti secondi duravano le onde in quella cazzo <ride> di spiaggia ma non può non può essere accaduto veramente che al secondo giorno sono non riuscivo neanche a tossire ragazzi dal dolore non può essere... Cioè, è troppo qualcosa... È troppo un messaggio. Qualcosa deve esserci. E effettivamente quel vuoto lì adesso mi sta dando dei... Mi ha dato degli insegnamenti pazzeschi. Certo. Mi, ho cambiato tantissime e cambierò tantissime cose nella mia vita. È stato un grande insegnamento e mi dico, meno male, tra virgolette, che è accaduto. Perché se certo. no se non avrei fatto quel click. È incredibile. Cioè, è incredibile. E una cosa... Sono curioso, visto che ne abbiamo parlato, della parola ossessione uscita, no? sì. Che è una parola che io adoro, eh, però ovviamente come tutte le parole ha una doppia accezione, no? eh, cost- L'ho accostata proprio qua sui miei appunti alla parola perseveranza, che forse tu hai un certo punto accennato, sì. no? Bisogna anche farle le cose, cioè bisogna continuare. E poi tu hai anche giustamente hai detto, se fai dei video... Che magari all'inizio non si caga nessuno, ma li fai belli e vieni premiato. Quindi la perseveranza, siccome è un'altra roba che vedo nei miei corsisti, tanto che manca, è un po' quella. Qual è, secondo voi, un, una buona dottrina che si può utilizzare un, per essere più perseveranti? Le persone che fanno fatica a essere perseveranti. Eh, perché, probabilmente perché lo fanno? Sta
2: credo, poi non lo so, eh, ragazzi, però se ti manca quell'aspetto lì, probabilmente perché non sei così votato. No, quella cosa che vuoi non la vuoi fino in fondo o forse la vuoi sperando di ottenerla facilmente e allora non la vuoi fino in fondo se tu vuoi veramente una cosa te la prendi con tutte le tue forze e non al giorno uno ma devi fare come diceva Franci un passetto dopo l'altro però lo devi volere se ti manca la benzina certo. che è la voglia di arrivare là la perseveranza è
3: no, poi mi viene voglia di citare quella cosa di Schwarzenegger che avevo già detto e c'è la serie su Netflix adesso ah, sì, sì, guarda, guarda che ho me visto le... Le... il
1: trailer non l'ho
3: detto <ride> nei microfoni quindi, eh, sì. lui dice lasciate perdere la motivazione con la motivazione non arriverete chissà dove perché la motivazione è Vai, viene, vi serve la routine.
0: Sì, esatto. Anche, la bisogn- con la routine sì,
3: sì. sono d'accordo. Spacca perché la routine vi accompagnerà sempre. Non vi... È come
2: una bicicletta con pedalata assistita. L'assistito è dato dalla routine, che ti dà un po' una mano. È sì. come quando ti alleni quattro volte alla settimana. Poi alla fine vai quasi in automatico ad allenarti, no? Che ti la
3: devi... gente si affida... Ma alla questi mot- due dovrebbero fare un podcast. Si affidano troppo... <ride> Cioè sfida troppo la motivazione la gente, in effetti quella ti dura, c'hai quello slancio all'inizio, però poi se non riesci a metterti in carreggiata subito, quello finisce.
0: Io ho visto un sacco di video sul tema della procrastinare le cose, sul fatto di come mai non 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 concludiamo Mm. tutti i progetti che ci mettiamo in testa. Sostanzialmente, principalmente ti devi mettere in una condizione di… Possibilità di poterti concentrare su quello che fai, eh, di eh, evitare di avere stimoli extra, il telefono, mh, attività di questo tipo qua che sono assolutamente... Noi,
1: focus, focus. Quindi noi falliamo tutti
2: i giorni. Sì,
0: Noi falliamo esatto. tutti i giorni, però, cioè, perché sostanzialmente il, il cervello cerca sempre di spostarsi su qualcosa di meno noioso quindi telefonino cavolo c'è un reward pazzesco con questo swipe up che ti fa incredibile e, e quindi tu devi trovarti in una situazione in cui non hai nessun tipo di stimolo tranne il task che tu devi fare di modo tale che eh, l'alternativa è fissare il vuoto che è decisamente più noioso di quello che devi fare e di cui magari non hai un grande stimolo in quel momento e quindi ti metti a farlo e la figata è appunto la routine pezzettino per pezzettino per pezzettino poi ti guardi indietro guardi tutta la strada che hai fatto e continui
1: un altro trucco che uso io io praticamente il 99% del mio lavoro oramai è solo creativo che è una sola in realtà perché è il lavoro più massacrante il lavoro creativo con tutto rispetto per chi non lo fa però porca troia ogni tanto piacerebbe anche a me rispondere a qualche mail e dire TBD CGBD sì ci sentiamo ASAP ASAP cioè ma come CGBD. mi manca CBD <ride> C- C- <ride> B- <ride> C- B- D- cioè <ride> mi manca quel mondo lì cazzo e, però io uso questo metodo adesso ultimamente funziona con me sai cosa faccio? mi in medesimo in me stesso a fine giornata che non ho fatto un cazzo okay. eh. e ti senti? E mi sento in colpa, mi sento una merda, non mi godo mio figlio, non mi godo eh, il film che mi vado a, a vedere. A volte non
2: ti devi neanche medesimare, succede. <ride> <ride> Quindi pensi a te il giorno prima, <ride> praticamente.
1: Dico no, 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 assolutamente. Io voglio passarmi una bella serata seduto sul tesoro mi immagino che la mia giornata di, di, di lavoro creativo che poi alla fine ti dà uno shot nella testa di serotonina fantastico. perché quando fai una roba creativa la vedi finita e dici wow esci fuori cazzo andresti sui tetti delle macchine a camminare no? e dici cazzo io voglio quella roba lì quindi io so che se io non parto adesso stasera sarà una serata di merda e quella roba lì su di me funziona.
2: Io, so lo, io sai cosa. Sai quando è che faccio come fai tu quando devo andare a correre?
1: <ride> certo, certo. Perché, sì, sì.
2: perché sai già che se non ci vai poi ti senti una merda che non sei andato sì. e invece quando vai, a, torni a casa che sei stanco ma è quella Beh. stanchezza... Che te la godi eh, proprio, cioè. no? Cioè, che ti rilascia endorfina dopo qualcosa con Ina, non so cos'è. Sì, però... sì anch'io, io le sparo a sì, casa. Esatto.
0: <ride> io mi sono messa un'app una, un del cavolo nel telefono dove eh, inizio a mettere il timer di quando lavoro e mm. lo stoppo di quando non lavoro, di modo tale che a fine giornata ho un'idea delle ore. Mi pongo il target, voglio lavorare otto ore, ma otto ore senza barare. Quindi se faccio la pausa a caffè. Non sono otto ore sì, poi e... sì ma io non
2: ce la farei A segnarmi Come quelli che devono no, segnare Il giocatore Quanti tocchi di palla no, fa No è
0: super easy Passi <ride> cioè, più
2: tempo A tappare Per segnare no, Che a lavorare No
0: no no, Io ho quattro task <ride> C'ho quattro task Da fare principali Così, c'ho, così riesco a tenere il tracking Ma deve essere semplice Non può essere una roba complicata e Inizio Poi vedo che riesco a lavorare Più o meno 45 minuti Ma lo fai anche per ora.
2: Controli, <ride> Controlli anche quanto Quindi stai dicendo che fai anche, anche a letto me. quindi eh, esatto. eh, Tra l'altro
0: Per <ride> <ride> Però, però mi dà soddisfazione perché vedo a fine giornata ah, il certo. numero di ore che ho lavorato davvero, perché in realtà poi alla fine prendo in giro me stesso, non è che sto prendendo in giro il dato okay, di Franci, lavoro. Comunque, Franci,
1: allora, non so se voi lo fate, io non l'ho mai fatto perché mi credevo di essere, capito, al di sopra di questo vizio, il tempo di utilizzo il cellulare, no? Ah,
0: no, quello, io, quello mi spaventa, no, non, lo, credi, non lo voglio. Eh, io addirittura
1: no. ho detto, no, porca troia, una volta per sbaglio, non so chi, forse per far vedere mio figlio io dice no ma guarda che il papà guardo porco tu meglio che non lo vedeva cazzo <ride> esatto. chi, lo... mio... chi è che usa il mio <ride> allora l'ho messo addirittura qua sai che nell'iPhone quando swipe a sinistra sì. no, ci sono i l- widget. widget cazzo è il secondo widget dopo le news è il tempo di utilizzo e io ossessivamente voglio stare sotto tipo Instagram non devo assolutamente superare. qual è l'app più usata?
2: Instagram okay. ah. io sono
1: fanatico di Instagram e farei tutto con io, vi, io vorrei essere un tutt'uno con Instagram <ride> cioè vorrei avere un'intelligenza artificiale per poter assimilare tutto quello che c'è su Instagram Johnny no? mnemonica esatto. mm. e, e devo stare sotto l'ora e io continuo a vedere quanto sono, 31 minuti No, e, e questa cosa non può essere tutta la vita così, sarebbe una vita di merda certo. però ti allena a utilizzare di meno a capire quando cazzo c'è quell'istinto da drogato e dici, lo prendo in mano tac". a volte io chiudo Instagram e lo riapro. <ride> cioè, dico, no, basta Ti Instagram. Ti No, basta Instagram, lo chiudo. Poi swipe e risciaccio Instagram. <ride> <Aspetta, ride> Cazzo, c- ma, c- ma c- l'ho c- appena chiuso. C'è cioè, sul desktop. No, ma pure io. Eh.
2: <ride> <sul desktop. ride> Ci sono solo icone di Instagram sul desktop. No, ma io dico,
1: lo chiudo, poi scorro tutte le app e riclicco Instagram.
2: <ride> aspetta, aspetta. Ok, ricominciamo da qui. <ride> esatto, esatto, esatto. è incredibile. È per il motivo per cui io odio le piattaforme con contenuto verticale a yeah, me stanno sulle palle poi io e lei facciamo contenuti verticali perché se fai sto mestiere li devi fare mm. però io le odio
1: perché eh certo, eh, perché, cioè, perché, perché,
0: ti, perché alla fine dopo che sei stato mezz'ora ah. lì ti senti proprio, proprio di aver buttato via il tuo tempo hai sì. quella sensazione di fastidio sì, sì, sì. E, e quindi
1: Poi sì, io sono un curioso quindi per me mh. Cioè, avere tutte quelle notizie, quelle. Poi in realtà ci sono contenuti. Il mio problema è che i contenuti sono tutti belli. Cioè, poi uso, lo uso come. Come dire. Eh, Ma Instagram di... o
0: TikTok? No,
1: no. TikTok mi dà proprio una sensazione ah, di malessere istantaneo. Però io non riesco
0: ad avere contenuti belli. Cioè. No, 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 ci
1: sono anche. Il problema è che sono
2: randomici. Mm. E quella è la differenza, ragazzi. Cioè, una piattaforma come YouTube. YouTube è un motore di ricerca, sì. è il secondo motore di ricerca al mondo, sì. su YouTube ti cerchi quello che vuoi sì, e poi chiaramente sì. l'algoritmo sulla base di quello che hai visto ti propone cose una. TikTok è randomico, adesso sì nei commenti scriveranno ma no, su TikTok c'è anche il tasto cerca, sì non lo preme nessuno il tasto sì. cerca, su TikTok tu rimani in quella sezione lì, swipe, e lui ogni dieci contenuti te ne propone la metà che è roba che tu non hai mai visto. Mm-hmm. E, sì, sì. e non ce la fai, non, anche se tu dici, ok, oggi uso TikTok, ma schipperò tutte le stronzate e mi fermerò solo no, a vedere… No, uno, se tu facessi così, dico, guardo solo i contenuti seri, ce la fai al primo contenuto, al secondo contenuto, poi a un certo punto ti propone una roba che è una stronzata e il tuo cervello inconsciamente la vuole vedere quella stronzata, c'è poco da fare. È per quello che TikTok ha fatto questo successo enorme, per questo motivo qua, no, però no. è svuotante, cioè… non. Sì è svuotante sono completamente e, d'accordo e, poi, e non dai attenzione eh, cioè no, non, non, gli, da, non gli, dai, gli dai attenzione 5 secondi sì. poi vuoi il contenuto dopo ed è quello per cui la sera non riusciamo a guardarci un film mamma mia dopo 20 minuti prendi il cellulare anche se non ti è arrivata nessuna push <ride> prendi il cellulare sì. second ci...
1: screen ma infatti c'era la, la mia ex che lavorava um, per X Factor X Factor l'aveva capita sta roba e avevano tutte delle app cosiddette di second screen per in- poter intrattenere le persone anche durante la trasmissione in modo tale che non facessero altro Bicchia, tu questa che roba <ride> capito cioè tu avevi l'app di X Factor che mentre accadeva X Factor potevi fare tipo 5 6 ti, ti cose ti tengo cose
2: occupato da tutte le parti perché lo
1: sanno che tu ti distrai che poi a sto punto dico i dati di audience della tv non contano più un cazzo perché uno la tiene accesa ma in realtà è successo. Ma,
2: certo, eh. <ride> ma sì ma lo sanno benissimo lo invece YouTube secondo me è ancora corretta come piattaforma, perché quando tu, forse ne abbiamo già parlato, quando tu guardi un video YouTube da 10-15-20 minuti tu sai già in partenza che gli devi dedicare attenzione a quel contenuto ti siedi sul tuo divano, te lo guardi sul tablet o spesso sulla tv, ed è come Netflix, ti siedi e gli devi dedicare attenzione, non è lo swipe mentre stai cagando, no. scusate per il no, per swipe. No, eh,
1: tra l'altro poco prima che entraste voi riflettavamo su queste cose, ebbene sì noi anche fuori dai microfoni riflettiamo <ride> E Su, appunto, la come dire, l'ambivalenza del, del tempo che stiamo vivendo, perché da una parte c'è TikTok, ma dall'altra parte c'è questo trend di questi video senza parole, di gente nella foresta che costruisce ah. uh, casette di legno piuttosto che, che vive che durano un'ora no? dove non parla nessuno ma ah, hanno vi ho spazzesco
0: parla del tuo feticcio in questo momento ah, che no, io è adesso, guardare io
2: adesso guardo gran gente che tosa le, le pecore <ride> sì. Sì, ma perché poi è, è, così. è una perversione perché, però perché eh. uno vede tutto il processo completo e poi vedi il prima e il dopo ma ed tanto, è quello bravo. che dici, oh, e vuoi arrivare alla fine ma ragazzi <ride> ma, de, ma adesso vi stanno eh. allora pecore tosate ok voi non le guardate ma adesso vi stanno io guardo tappeti, chi lava i e... tappeti lava lavati, tampere, vedi, no. vedi che lo sapevo ah, che mi becco. Ma
3: si chiama quello mountain, mountain carpet? Sì, che quello che prendo, è... poi quello
2: che restaura cose tutte arrugginite, oggetti tutti arrugginiti li restaura. gente che taglia prati non tagliati ah, da una vita sì, esatto. in, indiani che in time lapse montano piscine. <ride> cioè, ma quelle robe lì, perché tu vuoi vedere il processo? warm,
1: warm.
2: Ah sì, e i vermi, vermi... No, lo guardo di brutto, sì. <ride> quello lì che ha la teca con i vermi, ci mette una banana, va in time lapse, di, di, accelera i giorni e tu vedi la, il coso, i vermi che si mangiano la roba. Oppure Rotten, quelli che fanno vedere le cose che marciscono Sì, 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 un
3: intero melone. Tutto. Lo mette totellaio. Me ci li ha messo tutto. tre mesi, no, lo stand, stand, E per poi per c'è quello...
2: Quello che butta il metallo liquido fuso nei formicai poi lava, pulisce tutto il formicaio, tira su e viene una scultura fatta da... Oppure fuori.
3: quello che prende una palla incandescente e la mette sui ah, materiali... Sì, 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 sì. Fa tutti i video con una <ride> palla incandescente. Sì, sì, sì. O le
2: presse O le presse, eh, presse, eh. Sì, La
3: pressa idraulica. Il canale finlandese ragazzi, più seguito è quello detto, della pressa idraulica. Ma ve l'ho detto che vi
1: stanavo. Oppure sì, sì. gli
2: slomo guys,
1: quelli che fanno tutti gli slomo. Per la pressa non mi curiosisce. Cos'è che devo? Si
3: chiama Hydraulic Press Channel ed è un finlandese. pressano qualsiasi cosa. Cioè, schiacciano cose. Ah, bene, e da.
1: vedi come le monete, i martelli, le, ma- le smart Se
0: sembrano dentifricio esatto. perché è-, è pazzesco.
1: Vabbè, comunque, ragazzi, eh, vedi, cioè, comunque, poi dall'altra parte c'è sta roba qua. Oggi, mentre sempre ricordo, noi riflettiamo a volte anche fuori dagli, dagli, da questi microfoni. Io dicevo che c'è una componente proprio di massaggio cerebrale quando vedi questi video è un po' come quel trend, non so se vi capita anche a voi di queste app di meditazione grafica dove praticamente tu devi vedere questi ehm, oggetti geogra- geometrici che si intersecano, si muovono colori si dice cioè meditate with this app Io cioè dico, come, micchia, come la, sigla,
2: la sigla DVD che esatto. è in da <ride> ti ricordo, c'era, c'era, c'era già la roba, negli anni 90 questo è altro che
1: Kali Yuga, cioè qua uno deve meditare guardando una cazzo di grafica sul cellulare mamma mia però invece quella roba lì secondo me proprio dà una sensazione di benessere al cervello cioè eh un sì, però
0: di... è tipo secondo me più una droga eh, cioè sì. se tu pensi cioè ti stai annullando il cervello ti stai lo bom... Pensa non stai utilizzassi... sta imparando
2: una mazza perché non sto neanche imparando a tosare le pecore anche se adesso voglio provare anzi faccio un appello se qualcuno ha delle pecore me le <ride> fa tosare perché agli architetti bo... digli di fare anche un, 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 un recinto un to- sì, corner tosana tosana per tosare le pecore io devo tosare una pecora ragazzi perché a vedere tutti
1: questi tiktok mi vengono. avete una mai muto una mucca Così mi è muto no
0: no No, io però sì. sarebbe figo se sì.
1: è fantastico cioè a parte che non è scellata devi proprio trovare la, la tecnica per uh, per mungere per bene, la mammella. sì no no Beh, per perché ieri ho visto è. passiamo di ieri ho visto il film le otto montagne di, di Felix Contro ah con Drogue, che vinto il spettacolare David. E c'è una scena in cui caso Alessandro Borghese si chiama... Borghese. Borghese. Ah, cioè, qual è il vostro collega? Esatto. <ride> che... Il mio giudizio esatto. potrà
2: influenzare...
1: <ride> e, insomma, cioè, m- Mungeva la Mucca, così mi lo mandavo. Perché non è una cosa da tutti. Perché c'è il mio guru, e ecco, anche io c'ho i miei tormentoni, Werner Herzog, che dice non potrai mai fare, essere un ottimo regista di cinema se non hai prima Monto una Mucca. Così, non, okay. Lo, spiega, non lo Ok, Ok. Cioè, in realtà, crede, credo che voglia dire che devi sporcarti le mani andare sì, a fare una vita sta. vera non stare solo nelle scuole di cinema certo. fare il fighetto cioè, per essere un artista devi... eh, cioè, questa massima nel vostro caso c'è cioè, nel senso che voi ho visto che eh, vi mettete vi siete messi parecchio fuori dalla zona di comfort anche a livello di contenuti perché siete partiti con un format che era quello dei ristoranti stellati che spacca perché effettivamente lì mh, cioè apri una porta in un mondo dove le persone magari non tutti possono andarci, quindi li raccontate eccetera. Però poi ho visto che ultimamente avete iniziato anche a fare una rubrica dove eh, spiegate alle persone che si può mangiare anche con poco, cioè uscite un po' dalla…
0: Ma allora abbiamo in mente un sacco di format eh, che sono molto più complicati di andare in un ristorante stellato dove per ora per noi è abbastanza semplice, nel senso che… Eh, il plot narrativo è quello, l'abbiamo fatto un milione di volte, a parte i problemi… Basta
3: pagare lì.
0: Bas- sì, <ride> e poi ci sono tutta una serie di problemi contingenti, come la luce, l'audio, eccetera, da risolvere, però comunque è, è quello.
2: Il sommeillè giapponese, giapponese che parla in inglese. Madonna
0: mia. Eh, però, a parte, a parte questo, quella è un po' una zona di comfort. Eh, abbiamo in mente un sacco di altri… Uh, plot narrativi, storytelling relativi al mondo del food che stiamo cercando di mettere in piedi. Quello lì del panino era... Una, una, delle, una delle cose è un anno che ci stiamo lavorando nel senso che è da un anno che io ho quell'idea lì e tra che abbiamo preso i contatti abbiamo incominciato io mi sono staccata e l'abbiamo girato perché per girarlo eh, sono stati necessari se non sbaglio tre, tre o quattro giorni sì,
2: tornare tutte le volte. andare
0: e tornare quindi da un punto di vista di effort produttivo di tempo è stato molto dispendioso ehm. sembra
2: una mega marchetta a, a quei produttori ma in realtà non lo è. Esatto. <ride> okay. eh,
0: quindi eh, noi siamo molto contenti di aver provato a fare quello e ne vorremmo sicuramente fare degli altri. E dobbiamo adesso continuare a uscire dalla zona di comfort e provare a fare cose nuove ma innanzitutto per noi stessi perché più facciamo cose nuove più ci divertiamo più ci vengono idee e più ci viene lo stimolo a continuare più facciamo sempre le stesse cose più siamo noi i primi ad annoiarci e Mm. torni un po' in
2: quel vortice di prima poi a me piace creare un contrappeso al tema dei ristoranti stellati nel senso che purtroppo per fortuna è il format che ci ha fatto avere il successo iniziale e spesso quando veniamo fermati per la strada, qualsiasi cosa, noi siamo quelli degli stellati che per carità non è che rinnego il format che ho creato però mi dà un po' fastidio il fatto di essere accostato a un mio format noi abbiamo sul sul canale tipo 200 erotti video quelli degli stellati sono tipo ampiamente, saranno un quarto il grosso sono video di viaggi, video di altre cose, però c'è un sacco di gente, lo sappiamo, che tende a guardare solo quelli lì o comunque sono quelli. Quindi mi va di sottolineare il fatto che io e Franci non parliamo di ristoranti stellati, io e Franci parliamo di storie, di eccellenze, di prodotti di qualità, può essere anche il tortellino che ti fa la sdora o la lasagna della nonna, facciamo le video ricette anche per quello. E, e quindi questo format nasce anche col fatto di essere, fare da contrappeso certo. a quel mondo lì.
1: Eh, Sì, mi piace molto e tra l'altro… Anche
2: perché scusami se ti interrompo, gli stellati e chi cucina nei ristoranti stellati non è che sono nati stellati, un grande chef, partiamo dal presupposto che è un ottimo conoscitore della materia prima ed è lui il primo fan del panino fatto bene, della nonna che cucina bene, cioè le basi di una persona che è arrivato ad ad ottenere tre stelle Michelin arrivano dagli argomenti terra terra della nonna che gli cucinava le cose buone lui che ha imparato da lei di cui nessuno parla tutti tutti vedono la fotografia finale lui che ha il ristorante tre stelle Michelin perché poi
0: lui rielabora la tradizione Eh non è che eh, si inventa totalmente da zero le cose le rielabora in una maniera unica e in una maniera assolutamente eccellente però parte da un punto e tu lo devi conoscere prima di parlare Mm. di evoluzione
1: tra l'altro i stranti stellati, io per deformazione personale, essendo appunto formatore di, legato al mondo del denaro, della finanza, del business, mi fa specie le, vedere che falliscono. Cioè tipo il Norma Copenaghen, eh, fallito. Cracco, leggevo qua 4,6 milioni di euro di, 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 di Allora, io su cioè, quello… sono messi, alcuni sono messi un po'.
0: Io su quello vorrei in realtà entrare nel dettaglio
1: siamo nel posto giusto
0: perché il punto è questo un imprenditore ha tante attività e un'attività come un ristorante stellato è la sua bandiera e quindi lui investe di modo tale da riuscire a fare altre tipologie di attività quindi io ci credo che l'attività di Cracco sia in perdita, ma la domanda è, e le altre? Punto numero uno. E punto numero due, magari ha un piano a 3, 4, 5 anni per arrivare in pari o per evolvere. Quindi questi titoli sensazionalistici, io li trovo molto uh, semplificativi relativamente a, a quella che è la realtà dei fatti e bisognerebbe entrare nel dettaglio. Certo quindi lo trovo un esercizio che è utile per fare un po' di clickbait per scatenare un po' di haters che dicono ecco, quelli lì non, non servono a niente, sono solo dei truffatori poi alla fine sono in perdita, la vera cucina la vera cu- la cucina della nonna e quindi è molto...
2: Quel qualunquismo che si scatena poi e la tv gioca molto su questa cosa ci sono stati dei programmi tv che abbiamo visto che hanno parlato di questa realtà degli stellati in perdita e ti dicono delle mezze verità quelle mezze verità che servono a farti, a farti scatenare questi commenti di cui parlava Franci, ma poi non vai ad approfondire veramente. Mm. È come quando, mi ricordo Jamie Oliver, che io, nella mia mm. community lo sa, è un mio idolo, forse ne avevamo parlato anche cioè. l'altra volta. E, eh,
1: che è fallito pure lui. Ecco, vedi, an-
2: <ride> anche lì non è vero, cioè non è che è fallito. Jamie Oliver ha chiuso diversi punti vendita, che sicuramente per lui non è una bella notizia. Sì, ma tu non non, non vedi l'impero che gli è rimasto in mano, lui ha letteralmente un impero, quando hai un impero di quel calibro è anche difficile star dietro a tutto, il giornalista se ne esce con il 3%, adesso sparo una proporzione, il 3% del suo impero che aveva ha chiuso perché sono quegli X locali, e tu ti prendi una notizia parziale, che Jamie Oliver ha chiuso x ristoranti nel mondo e sembra che stia fallendo. Ma tu non hai idea di, qual- di quanto eh. altro indotto ha uno come sì. Jamie Oliver tra tv, libri, tutti i ristoranti che gli sono rimasti aperti e le mille altre cose che fa perché è uno che non sta con le mani in mano, ma è uno che ogni giorno fa una roba nuova.
1: Sì, c'è anche i prod- nei supermercati inglesi c'hai i prodotti... Ma c'è di tutto. Sì.
3: Eh. Jamie Oliver c'è cioè, dal gelataio a-, a... c'è di tutto, sì. non è Poi ti-, no? ti
2: può piacere, non sì. ti può piacere, però io adesso mi legavo alla notizia è il bancarotta e tu... C'è quella roba lì e sembra che lui è sotto un ponte
1: allora, detto secondo questo. me, detto questo, secondo me c'è un, un po' di verità dappertutto nel senso che parlando sì. anche con Diego, Diego Rossi lo saluto grande professionista che mi permette sempre di andare a mangiare al suo ristorante mm-hmm. saltando la fila, mm-hmm. no scherzo, però insomma, volevo <ride> dire, lo saluto gli voglio proprio bene, anzi secondo me è il numero uno ciao Diego e
0: così puoi continuare ad andare a mangiare tutto calcolato
1: mi va benissimo anche il tavolo sotto quello, quello che tieni solo per i tuoi amici
2: sì però se il metà della cena che, che mangia Davide però è nostra perché i numeri
1: di questa, di questa puntata esatto. Cazzo, questa puntata dobbiamo sfruttare per di tutto, esatto. tutti i benefici perché voi siete le star eccetera No, quello che devo dire è che quando parlavo con Diego era proprio il giorno in cui chiusero il negozio di Copenet, sì, il negozio il, il ristorante. annunciarono
0: che il No, ma chiedeva. E lui fa, beh,
1: grazie al cazzo. Quello c'aveva lo stagista che lavava il riso, cioè aveva proprio una, una quantità di personale enorme, un costo abominevole che non era sostenibile in lungo periodo. Allora, come...
0: e infatti secondo me bisogna <coughs> aggiungere altre due cose. Allora, uno è che eh, i ristoranti stellati a un certo punto si sono, o si stanno, non so, alcuni magari si sono arrotati su una ricerca di perfezione e di. Eh, esperienza estrema che da un punto di vista di costo può essere difficilmente sostenibile l'altra cosa è che ristoranti stellati a parte eh, aprire un ristorante è uno dei business più rischiosi che esiste dove non mi ricordo la proporzione ma se dico che il 50% sono destinati a fallire secondo me non vado tanto distante perché? Perché tu devi gestire eh, una materia prima che si deteriora facilmente, mh, del personale che da un giorno all'altro ti può lasciare a piedi, dei clienti che ci, oggi ci sono, domani non ci sono, e tu che devi essere sempre lì a presidiare, eh, in un mercato agguerritissimo dove ogni giorno spunta spuntano novità. Quindi da un punto di vista proprio di business è uno dei... Di, delle attività più rischiose che tu puoi decidere di No, di addirittura
3: l'80% fallisce entro i cinque anni.
0: Ok, vedi, ancora quindi. peggio di, di, quello che, <ride> di quello che ho detto io. Quindi, quindi assolutamente eh, aggiungici questo a un eh, rischio imprenditoriale ancora più elevato nel momento in cui decidi di correre un campionato che è il campionato dei top player perché se tu vuoi essere il noma devi mettere un quantitativo di soldi su quella macchina per farla girare per avere la visibilità e per uh, emergere rispetto alla massa che indubbiamente mm. è- È diverso rispetto ad aprire un bar in periferia.
1: Se un vostro appassionato eh, spettatore avesse l'ambizione di aprire un ristorante, voi che ne avete viste a Bezzeffe, quali sono le tre cose che assolutamente deve evitare di fare per avere meno probabilità di essere in in quell'80% dei, f- dei falliti. Pen-
2: pensa che lo volevamo aprire noi. Esatto, no, sì. questa no. è qua la domanda: ah, ristorante nostro cioè, cioè eh, okay.
0: sì. prima ancora di aprire il canale. C'è so, talmente no. tante domande no, è che stata, si... è stata una
2: slide indoor. Esatto. È stata una slide indoor, nel senso che eravamo a un centimetro dalla, questo prima che aprisse il canale. Eravamo, ah, a, eravamo a, abitavamo a Matorino. Ad... Ah. Lei aveva il sogno di aprire il ristorante, la fissa. E, e io le andai dietro, come in molte cose dove le vado dietro eravamo a un centimetro dall'aprirlo, alla fine stavamo per fare un'offerta a un posto che ci venne soffiata da un altro e dopo pochi mesi abbiamo aperto il canale YouTube. E io ringrazio, E sono. quello è classico fallimento. è come la tua costola rotta, sì. ma viva quel
1: fallimento. A me, è capi- a me è capita spesso, Cioè, tipo, se- sempre con Money Surfers abbiamo, eh, un mese prima del Covid stavamo firmando per aprire una una zona di corsi dal vivo ma che ci sarebbe costata veramente tanto eh, perché all'epoca insomma si faceva di più, no? non sì, c'era sì, ancora sì. la moda dello streaming eccetera e un mese dopo è partito il covid penso se l'avessimo preso saremmo falliti cioè lì proprio culo. Vabbè dai, quali sono le tre cose che uno… E eh, però non facendo allora, noi quel mestiere…
0: Allora io ti dico che cosa mm. eh, non, ti, non, non ti do la ricetta per non fallire perché non, non sono un ristoratore di successo. No ma la ricetta è devi
2: fallire.
1: Della... Eh, esatto,
0: esatto.
2: No. Tre ma, ma co- viva, ragazzi,
1: okay. viva i Le okay, Tre cose no. ah, per setta. fallire meglio allora. Eh, esatto. Allora,
0: allora ti dico che cosa no. mi piace in un ristorante, che cosa mi ci fa tornare, perché poi alla fine è quella la cosa importante. Eh. Allora uno deve avere un'identità, Quindi avere un'identità non vuol dire avere un bel logo, un bel brand, vuol dire avere un'anima per cui io poi alla fine ho voglia di tornare.
1: Traduciamola questa anima. Cioè, come fai a capire che qua c'è un'anima la senti non la senti
0: e se è cioè. un'anima vuol dire che non hai copiato i piatti da, 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 dal web non mi fai i ghirigori a cavolo usi veramente della materia prima che conosci eh, Trape- fai...
2: trapela la tua passione Tra- attraverso quello che io vedo traspare la
0: passione che può essere
2: anche il, come hai fatto il menu può essere qualsiasi cosa esatto cioè. può
0: anche essere una cosa semplicissima ma tu quando arrivi in un posto e ti tipo, senti a casa le
1: caramelle della Ribò.
0: <ride> non le conosci dai, raga,
1: c'è un posto qua a Milano non, per fortuna non mi ricordo il nome così non mi denunciano però è la verità aveva quattro stelle e mezzo e poi ho detto io distrattamente ero in macchina volevo mangiare con loro due dai andiamo qua eh, perché dovevo andare in quella zona di Milano ho detto questo qua è quello che ha più, più voti andiamo là scopriamo che qua questi avevano preso un botto di voti perché mettevano gratis le caramelle no, a ribò si mangiava
3: bene, eh, si mangiava realtà, bene però
1: comunque. c'era sta cosa senza senso C'erano cioè i se tuoi
3: di caramelle sul tavolo gratis
1: le caramelle a ribò perché e, tu dici eh, una cosa vogliono vogliono andare, scusate. Scusate. però 4 euro di coperto eh. sì però capisci perché eh. ah, lì io non vorrei che sfoci anche nel fatto ah sì perché poi si è scoperto che questo qua lavorava la ribò no o mm-hmm. qualcosa
3: caramelle si occupava di distribuzione cioè, dei diciamo,
1: Certo, la mia identità è questa, mettere le caramelle e dare, non lo so, cioè...
0: No... È
1: sfuggente questa cosa dell'anima. Sai qual è il primo cioè, segno
2: dove io mi accorgo che uno sta lavorando bene? Quando entri, e noi generalmente siamo due persone che attaccano la pezza sul cibo, ma va? E, <ride> qua, qua, quando andiamo nei posti e trovo il titolare o magari comunque chi lavora lì, che appena io... Vedo che ce n'è anche dall'altra parte che lui non mi molla più. Quello è un segno che è un pazzo furioso. ne abbiamo fatto mille esempi durante questa intervista, no? E, e quello è il primo segnale che tu vivi perché sei, de- sei votato perché a quella causa lì. Perché ti brucia
0: quella cosa. Tu vuoi dar da mangiare... Quindi, cose buone, perché sei innanzitutto tu che godi quindi, nel momento in cui le mangi. Se sei
2: impezzato, io so per certo che avrai degli ottimi vini, perché sei impezzato folle. Quando andiamo, a. Man... adesso faccio un nome, quando andiamo a mangiare da, andiamo a fare l'aperitivo alla concorrenza, ah, che parliamo infatti, con non, Enrico. non
0: volevo citare di nuovo la concorrenza, eh, perché sennò poi alla fine non riesco più ad andarci. Questa puntata è sponsorizzata
2: <ride> da, da, da Diego Rossi sì, International.
1: Esatto. <ride> no, però...
2: Però lo vedi proprio, parliamo con lui, lui è proprio il classico certo. oste vero che ci Saluto parla. Saluto
1: Enrico, tra l'altro lo conosco anch'io.
2: Dove, do, dove va a trovare i fornitori, che trova il pazzo furioso, che fa la caponata, che fa eccetera eccetera. E lì capisci che ha dei prodotti cazzuti perché c'è una ricerca dietro di un certo tipo. E quindi a quel punto vado sulla fiducia in un c'è posto così. Dammi quello che vuoi. Cioè fammi da mangiare quello che vuoi. Sì. Non, ti, non ti ordino neanche.
0: E sì. Poi ovviamente c'è bisogno di essere un imprenditore, quindi c'è, ci sarà tutta la gestione finanziaria che sarà sicuramente complessa di modo tale da non, da non fallire. Quindi secondo me è difficile proprio perché devi avere una passione legata a quell'argomento lì e deve essere forte e dall'altra parte devi avere delle competenze per… Certo. Non, Tra l'altro non andare in rosso.
1: una volta con Enrico eh, abbiamo fatto una, un, diciamo una metafora no? per eh, capire come essere imprenditori migliori. Avevamo fatto la metafora proprio dei ristoranti, cioè avevamo suddiviso in tre le classi dei possibili ristoranti. No? C'è cioè quello che avevamo chiamato eh, tela bianca, cioè quello che praticamente mette dentro tutto, cioè che non ha identità. Per esempio c'è cioè tanti tanti piatti nel menù io quando okay. vedo un menù troppo grosso che è troppo no, aspetta
3: grosso, quello non era il facsimile no
1: facsimile e te lo dico subito invece pure c'è il facsimile cioè quello che vuole imitare un trend okay. prendere qua tipo dove abbiamo noi l'ufficio a Chiasso è ridicolo perché c'è uno che ti vende le due cose più di moda del momento sono il la, pi- la puc- <ride> e la pinza okay. cioè lui fa pinza e, e pochè po- insieme <ride> però ok e eh, da bere il bubble
2: tea <ride> che ancora non so cosa sia, tra l'altro. Sì,
1: no, lo sapete che è una moda incredibile, i ragazzini sì. vanno male. Cazzo. e poi c'è il terzo che invece è l'opera d'arte cioè quello che cioè, lo fa perché la, ne ha bisogno lui di fare quella roba lì cioè non è che va a intercettare cos'è che va di moda oppure voglio accontentare tutti con l'ansia di dire eh no, cazzo, se non devo metti... coprire tutto, tu, esatto. tutto il mercato quelle due cose quelle due realtà lì sono secondo me delettere, quando vedi un ristorante che ha per l'ennesima volta la tartare di battuta di fassone il cacio è pe... pepe un po' per fortuna sta diminuendo c'è stato un periodo in cui c'è il cacio pepe in <ride> tu, tutti i ristoranti <ride>
2: Eh. a me quelli col menù enorme mi fanno paura certo, cioè grazie. mi viene proprio voglia di come fai a poter produrre qualsiasi cosa che hai scritto qua dentro cioè, tranne poi sì. i
3: ristoranti cinesi eh. che i ristoranti cinesi siano
2: questi Fa... menù è incredibile sì, i, i, forse i fi, i fi, quelli con il riso cantonese pollo no, alle poi mandorle, sono mandorle anche i buoni. Buoni, okay. ci sono okay. anche quelli buoni Beh, qua a Milano roba beffa. cinese seria ce n'è eh, tanta
1: sì certo sì Ehm, no, beh, tra l'altro mh, ne, nel, negli ultimi format che avete fatto posso, un, c'è stato un momento che ho avuto un flash mi siete sembrati un po' tipo linea verde adesso con tutta la sì, sì, sì. ci sei tu che vai dentro sì, sì. Nei, 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 nelle fabbriche di gorgonzola sì, sì. o
2: mela verde perché poi alla fine sono mela così. verde sì, sì.
1: E, esatto più mela verde c'è cioè, uno che ha
2: scritto un commento che ha detto cazzo questo qui va nel secondo nella seconda puntata il commento era mela verde virgola ma fatto meglio <ride> <ride> per non dissare mela verde ma sarebbe stato bellissimo no. metterlo come titolo del video ecco però
1: vedi infatti quello mi ha fatto molto riflettere cioè del tipo perché no ci sono degli standard cioè delle cose che magari possono essere anche rifatte in maniera migliore cioè per anche sto podcast cos'è gente che, che, che dialoga no? È che Sì, devi...
2: ma se ci pensi qualsiasi cosa può, può avere un riferimento di un'altra roba noi mentre lo stavamo facendo già sapevamo che era una roba che un pochino andava a imitare quel mondo lì perché è il mondo dell'intervistatore che va dai produttori e poi loro non fanno il panino alla fine se vuoi no
0: esatto cioè la differenza è che io ti faccio vedere come mangiare tutte queste cose insieme però mh, sì lo sapevamo ma in realtà noi, a me non me ne frega niente che sia un'imitazione o di qualcosa nel senso che io Prima di tutto per me stessa voglio andare in una fabbrica di gorgonzola e vedere come si fa il gorgonzola e lo voglio vivere io in prima persona e poi lo voglio raccontare, l'ha già fatto qualcun altro, ma di sicuro, ma va bene, no. ma va bene. in un ristorante stellato c'è, esiste già il video, c'è già andato qualcun altro, ma a me non interessa, io voglio vivere la mia esperienza e certo. raccontarla secondo il mio punto di vista, questo per me è la differenza, poi fare qualcosa di totalmente originale, nuovo… Adesso, nel 2023, secondo me è difficile. No, in realtà eh, sai però...
2: dove sta l'originalità?
0: Nel punto di vista. N-
2: nel fatto che sei tu che racconti esatto. quella esatto. cosa. Cioè perché io ne parlo anche sempre con i colleghi content creator, non è tanto il cosa racconti, perché il cosa, quel cosa lì che racconti magari lo raccontiamo in tanti. Oggi che fanno gli stellati, se vai su YouTube e scrivi il ristorante stellato, sono i mille che, che, che provano a fare i video sugli stellati. E il come. Quindi l'originalità sta nel fatto che sei tu che parli di una cosa di cui parlano tutti ma l'originalità sta in te se tu riesci a emergere col tuo stile farai cioè i, i numeri alla fine vengono
1: fuori e...
2: E, sa- e sarà forse anche un po' quello no, infatti
1: il... è, cioè, nel anche nel cinema ci sono i generi cioè il western non è che ha ah, è copiato john ford no in genere lo fanno tutti lo spionaggio cioè non è... però come lo fai? Non cioè, Mission Impossible è uguale a agente 007 certo. Ma non è uguale. Mi certo. piace, sono proprio due mondi totalmente diversi, assolutamente. No? no, è chiaro. Ecco, anche quello può essere una paranoia di qualcuno che non riesce a cominciare perché dice: È già stato fatto tutto. Ma è sbagliato. Cioè,
2: io, io questa cosa che sento dire a ah, YouTube è saturo. Non, non mi butto perché YouTube Ma YouTube sarà anche saturo Ma eh, c'è una cosa che manca su YouTube. Il modo in cui tu fai i video finché non li fai cioè sei tu che manchi non è quello di cui parli bellissimo perché se un altro viene a raccontare i ristoranti stellati e lo fa in maniera sicuramente diversa da come lo faccio io è un altro
1: contenuto diverso è bellissimo bellissimo. questa cosa qui è molto incoraggiante cioè per la tua voce manca ancora manchi tu ed è lì l'originalità ed è lì sì poi non è che basta che tu accendi la telecamera come abbiamo visto devi fare devi, serie devi, per...
2: chiaro devi essere portato poi nelle cose sì. migliori però invece, invece la gente si cervella nel scoprire la nicchia scoperta sì. ma tu puoi anche trovarla la nicchia scoperta però poi alla fine quello che trapelerà dai tuoi video è che tu non hai la passione per quella roba lì l'hai scelta perché era una nicchia scoperta e ti sei messo a parlare di lavastoviglie perché nessuno ne parlava ma in realtà si vede che di lavastoviglie
1: tu non sei innamorato e allora chiudi dopo il terzo video? Sì, 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 sì. sono completamente, completamente d'accordo. C'è una differenza però, adesso mi spiace devo farvela questa domanda, tra la prima puntata con noi qui e questa, che all'epoca non avevate ancora iniziato a fare le cosiddette eh, marchette, insomma le pubblicità, invece sì, adesso... Le fate. Sì, no, all'epoca avevate detto no, se arriverà l'occasione lo faremo. Lo allora valeremo, adesso okay. sì,
0: ma allora detto che... Eh... Cioè,
1: parlo dei contenuti pubblicizzati,
0: sì, sì, sì.
2: la frequenza è ancora piuttosto bassa. Allora eh. la frequenza
0: in questo momento è... continua a essere bassissima. E, um, l'anno scorso ne abbiamo fatte 4-5 Sì, ma con, 5... sempre con lo stesso
2: brand No,
0: ce n'era un altro okay.
2: anche Un paio di brand in un eh, anno Esatto Noi siamo molto atipici eh, come content esatto. crea- Cioè un content creator che ha i nostri numeri medi fa 20 volte le collaborazioni che facciamo noi cinque, Recordo, tre, cio, tre, co- siete
1: vicini a 350.000 iscritti su YouTube
2: eh, con quei numeri lì ne fai molte di più perché noi ne facciamo meno? perché siamo dei festi probabilmente Se... ma anche per delle scelte che abbiamo deciso di intraprendere cioè...
0: allora l'anno scorso abbiamo fatto 5 collaborazioni vado a memoria su 52 video okay. questo più o meno è quindi direi poche e su YouTube ovviamente, su Instagram qualche cosina in più ma boh, stiamo parlando di quei numeri lì. Perché? Perché, boh, perché tendenzialmente non ci piace tanto farle, perché eh, quando le facciamo ci facciamo pagare per il valore che abbiamo eh, e perché non facciamo alcune collaborazioni proprio con determinate categorie, tipo I ristoranti non ci pagano. Ma pensavo
2: stessi per fare un nome di un brand.
0: No, no, no. I ristoranti non ci pagano in nessuna situazione e non prendiamo né soldi eh, né ci facciamo offrire il pranzo. È successo in passato perché qualcuno si dirà: Ma avete fatto due o tre video? È vero, in due video è successo. successo, Ora non lo facciamo più. Ma abbiamo capito che non è una cosa, una cosa giusta giusta da da fare. per mantenere diciamo una certa indipendenza che poi in realtà no, ragazzi i, cioè,
2: i, i motivi principali è sono è come due. se io mi
0: dico non mi faccio frire il pranzo da bottura perché sennò dico che bottura è bravo
2: No, fa, fa, però, ri-
0: fa ridere, esatto. ok. Però meglio non farselo offrire. Esatto. Cioè, nel senso. Noi non... non facciamo video
2: su commissione nei ristoranti per due motivi: il primo è l'attendibilità di quello che diciamo, altrimenti piove il commento. Eh, per forza, è buono, te l'hanno offerto. E va bene. Quindi, questo è il primo motivo. Ma il secondo, e più importante, e reale motivo è che noi non vogliamo che né il ristoratore né chi guarda il video possa pensare che il valore di quello che stiamo facendo in quel posto equivalga a un pranzo offerto.
1: Hmm. Ah, per- perché bello. le cose allora, non
2: stanno per niente non stanno così, più così ma per niente e quindi pre- preferisco pagarmelo il conto onde evitare che tu pensi che offrendomelo siamo pari e patta perché non stanno così le cose quindi me lo pago in più sono anche attendibile in quello che dico quindi con i ristoranti e ci scrivono tutti i giorni qualsiasi tipo di ristorante non facciamo collaborazioni né video su commissione i soldi possono arrivare da eh, Player del mondo Travel, quindi da brand del mondo Travel, dove è più facile che noi magari. Ehm, ovviamente il servizio che offrono deve essere un servizio per noi di valore. Se è un servizio che non conosciamo, che non abbiamo provato, che riteniamo non di valore, ed è successo un sacco di volte. Non ti posso fare i nomi, ovviamente noi diciamo no, grazie. Se arriva una cosa di valore, è più facile che riusciamo a farlo con il mondo del Travel. Con il food è più difficile per il tema della,
1: conflitto di del
2: conflitto di interessi, capisci? Mm. E.
0: Volevo... la
1: Francia ha tirato fuori il qualcosa. Sì, ho, ho tirato
0: fuori il quaderno perché ma non so se mi, se mi addentro nel, nel mio quadrino di appunti, ma perché io volevo spiegare eh, sia ai content creator, che secondo me molti sono giovani e non hanno, non hanno la percezione di quello che fanno, sia a chi lavora con un content creator come si fa a capire quanto vale una collaborazione. Perché è qualcosa di intangibile, ti possono chiedere uno, ti possono chiedere un milione e e tu lo guardi dicendo ma perché? Ci sono tre sostanzialmente asset di valutazione, il primo è il valore della persona in sé. Eh, decido di fare una collaborazione, faccio a caso, Riso Scotti con Gerry Scotti perché, perché ha tutta una serie di valori che vengono riflessi sul brand, perché voglio lavorare con lui perché casualmente ha il mio, il mio stesso cognome, si allineano i pianeti, è proprio, è proprio lui che voglio. Quindi che valore ha la persona in sé che parla del tuo prodotto? La seconda è eh, il eh, valore della produzione. Qual è il tuo costo opportunità di fare un video? Se tu chiami al tuo matrimonio uno che ti fa un video, quanto lo paghi? Tanto, ok? Eh, o che ti fa un, uh, uno shooting fotografico, lo paghi. Quindi c'è un valore proprio di produzione Tecnico. fisica. Perché? Perché ci sono delle macchinari, ci sono delle expertise, c'è il montaggio e tutto quanto. Il terzo asset, che è quello che vale più di tutto, a mio avviso, nel momento in cui si parla di determinati personaggi poi se parli di Rihanna ovviamente stiamo parlando di altri campionati e il valore del media il valore della rich media quante persone io riesco a raggiungere con quel determinato video e come lo valuti? Lo valuti nel costo opportunità che io avrei nel momento in cui devo pagare Facebook, YouTube, Instagram per far vedere un mio video 15 secondi.
2: Dove tu sei il brand, cioè che io brand... Dove io
0: sono il brand. Mm. Io sono il brand e dico io ho questo video di 15 secondi, voglio farlo vedere a mille persone. Quanto mi costa? Quanto mi costa? Quanto ti costa? Allora, eh, il val, il, l'unità di misura eh, di, una, di, una, di, di un'attività di questo tipo è il CPM, cioè il cost per mille. Le impression. Views o impression? Views se si tratta di video, impression se si tratta di banner. Io, quanto quant'è questo, questo CPM? Questo CPM possiamo dire in linea teorica. Quindi non è è un valore perché è un argomento complicatissimo dove ci sono delle persone che studiano e fanno dei master e ci sono dei centri media eh, specializzati specializzati in questo. Quindi è un mestiere complicatissimo, però semplificando uno può dire ok, potrebbe valere 5 euro. Ipotizziamo, è un numero sparato a caso, non è così sparato a caso, ci sono dei range, però ipotizziamo che per parlare a mille persone per 15 secondi io debba spendere 5 euro. Quindi, perché mi sono fatta il disegnino qua Eh, di eh. modo tale da da, da fare il calcolo, perché poi alla fine viene un numero enorme che uno dice, wow, eh, se io ragiono per un secondo quanto vale, vale 0,333 secondi, ok? Quanti secondi facciamo vedere noi un... Parliamo di un ristorante stellato, ma può essere qualsiasi cosa. Noi lo facciamo vedere per 20 minuti.
2: 15, a seconda del caso.
0: Facciamo 20 minuti, che sono 1200 secondi. Quindi moltiplico 0,33 per 1200. E dopodiché lo devo moltiplicare per 200.000 persone.
1: Che lo vedono. Che lo
0: vedono. 200.000 diviso 1000, poi... Quanto fa questo numero? Questo numero fa.
2: Ho un po' paura a sentire la risposta. Se, 8 milioni.
0: No, fa 80.000 80 80 euro. Allora, eh, è un numero che io non pagherei mai se io fossi un'azienda a, una, a, un, una content pers- a un content creator. Ma banalmente, perché se hai 100.000 euro diversifichi eh, o perché hai una strategia che non è one shot su una sola persona, su un solo video. Eh, lo diversifico sulla parte di ehm, secondaggi pre-roll. YouTube eh, lo diversifichi sulle affissioni, lo diversifichi su media sul tradizionali, media tradi- lo, lo diversifichi in N modi. Certo. Ok. Eh, quindi poi lo devi dimezzare perché magari dici: eh, Ma sono 200.000 views, però in realtà è il 50%, quindi diventa 40.000. Poi dici: Eh, però magari eh, non parlano con il tono voice esattamente che vorrei io, perché se mi faccio io i miei 15 secondi, eh, me
2: li faccio come dico io, me li
0: faccio come dico io, col regista che dice quello che voglio io, che fa vedere il prodotto come voglio io. Magari tu non lo mostri nello stesso modo, e quindi dimezzi Quindi a un certo punto, ovviamente, non, non, non è un valore di mercato, questo però. Eh, per me è interessante mettere questo numero qua, che è un numero assurdo, eh, per far capire quanto vale il costo opportunità che una persona che non è assolutamente in questo campo qua, e su cui io non potrei mai fare un discorso di questo tipo perché un ristoratore non, 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 non ti segue, non mi discorso, segue così. al CPM, si è già impiccato. E, e
2: poi tu sembreresti un venditore di folletto alla esatto.
0: Fine. Mm. Eh, quindi io ho un valore altissimo quindi eh, bisogna poi ovviamente calcolare i secondi calcolare il target a cui lo stai facendo vedere perché il vantaggio di lavorare con piattaforme con YouTube Instagram Facebook è che tu puoi essere molto preciso molto targetizzato dire lo voglio solo far vedere a quelle persone che hanno quel determinato interesse eccetera
2: e su YouTube ci sono
0: mentre invece il mio target è
2: per assurdo su, cana- su canale 5 peschia strascico
1: sì, sì. Esatto. infatti tra l'altro secondo me per assurdo si stanno dimenticando che è una roba in quella triplice osservazione che hai fatto Cioè, il fatto che quando qualcuno viene dentro di voi e ficca dentro roba dentro di voi si che detto così bene ma non benissimo che dentro un contenuto, <ride> contenuto beneficia della storia della relazione che voi avete con i vostri follower certo. chiamateli come cazzo volete è il valore
0: di, del personaggio è quello che ti dicevo è il valore di Jerry Scotti Jerry Scotti è qualcuno che se,
1: che è tuo zio che è tuo zio ti fidi
0: perché c'è un'empatia è il valore del testimonial tu okay. hai il valore del testimonial il valore della produzione e il valore della rich media
1: però vedi Jerry Scotti non fa la pubblicità di come fare il presentatore, cioè non so come dire, Geriscotti che vende il riso, non è come voi che vendete il food perché Geriscotti col food non c'entra un cazzo Esco, invece voi avete quella è sia... una vera marchetta eh, esatto. voi chiaro. invece voi portate sia la relazione ma certo. anche certo. effettivamente certo. oggi abbiamo parlato di food per due ore il know-how è, ma... è, è diverso, Certo! cioè se io chiamo George Clooney che mi vende il caffè Porto Giorgione Il caffè Ma Giorgione di caffè Non sa un cazzo No invece io Però che...
0: te lo rende cool Ho
1: capito Quindi M'è,
0: quindi, quindi guarda, io, io... È, un
1: po', è un po' novecentesca Sta roba Cioè non so quanto durerà ancora mm. Il fatto che arriva Cala dall'alto Il personaggio strafigo E tutti comprano un espresso Perché cioè, Mi sembra Beh, una roba Brad si...
0: Pitt Che faceva la pubblicità al caffè Mi ha, mi, mi, mi ha convinto eh, Lo so <ride> no.
1: Sì però Per un motivo Completamente <ride> diverso eh, eh, Cioè no. 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 in Invece Quella chiaro. roba lì È in più Perché chiaro. voi Portate la vostra
2: autorevolezza ma utopisticamente sarebbe cazzo. bello un mondo dove il testimonial crede veramente nel esatto. brand che lo
1: paga e quando succede quella roba lì nel, nel vostro ma è per quello che adesso tutti vengono su, cioè, vogliono venire perché voi portate non solo perché. la notorietà perché banale la, la, la volgare comu- pornografica certo. ma l'autorevolezza no, la community eh. si fida del creator eh, la cosa più, più adesso cioè, f- se, dico se, una cosa se Galeazzi molto... dice una roba di tecnologia non è come se la dice ma che cazzo so, uh, Fi- Amadeus ma per cioè, me Galeazzi
2: Gale- cioè, ti dico Galeazzi per me è è talmente tanto diventato il mio, eh, il mio guru del tech che io, e probabilmente non credo di essere l'unico, quando voglio comprare un oggetto, non vado su Amazon, eh. io vado su YouTube e voglio il suo video. Eh. E, se, e se il suo video non c'è, mi incazzo. Eh, perché capisci? voglio comprare quell'oggetto lì. Eh, capisci? E la, 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 roba la, cosa, è, la cosa più è, preziosa è, è che i content creator hanno è la fiducia della propria... Com- non sono i soldi che ti paga il bre- Lo so, è una cosa paraculo. La dico lo stesso. La cosa più preziosa che io e Francia abbiamo è la fiducia c'è, dei nostri follower. E io prima. quello che <ride> voglio <ride> evitare e prendere i soldi e parlare di una roba che non esatto, mi piace bravo, o che ai miei follower non bravo. serve
1: tu fai una marchetta sbagliata e ti sputtani no, pro- 5 anni di, di no probabilmente con una marchetta sbagliata
2: non ti sputtani ma se ne fai una ne fai anche due e a- eh no perché, perché la montagna, la eh. montagna, la montagna <ride> si sgretola il tuo tesoretto si sgretola piano piano sì, sì, sì. e quello è il problema non li perdi tutti subito li perdi piano piano eh. e non te ne accorgi e allora è per quello che io e Franci veloci, facciamo pochissime eh, è... di queste cose qua, e quelle che facciamo ci crediamo, quando parliamo di NordVPN, che non ho problemi a citare, perché tanto alla fine è que- il grosso che abbiamo fatto l'anno scorso è quello, e- è vero, è un servizio che mappa tutta YouTube, e probabilmente la gente si è anche un po' rotta le scatole di sentirlo, però è un buon servizio, l'abbiamo provato, funziona bene… C'è. I pianeti si sono allineati anche da un punto di vista dell'accordo economico, perché poi non è un segreto che veniamo pagati, e allora io parlo volentieri Mm. di un brand che Mm. mi dà un buon servizio e che mi paga quello che io chiedo. Certo. Di, tipicamente, non so se te l'abbiamo detto l'altra volta, tipicamente i brand che hanno i soldi, che vogliono lavorare con noi, a noi non piacciono, eh, e i brand sì, che sì. piacciono a noi non hanno i
1: soldi. Di, di <ride> solito è questo sì, quello sì, che Sì, mi succede. ricordo, mi ricordo. Okay. Il pastificio mega autentico, eh, quello là, diceva, raga, pastificio... gli 80.000 della Franci, cioè... Ma
0: no, ma io non posso neanche... No, io ma non... non
1: chiediamo quelle cifre no. lì, No, ovviamente.
0: ma noi non... noi non chiediamo nessuna cifra, cioè
2: è il No, punto... ma se le dovessimo chiedere non sarebbe mai quella ma che hai detto. No, eh,
0: ma no, ma...
1: è che comunque noi abbiamo fatto, non posso dirlo per evidente, motivi di, di commerciali però noi abbiamo appena finito la collaborazione con Milanese Imbruttito servizio fantastico perché noi avevamo un'intuizione che ci fosse una, un, un incrocio dai, tra il nostro target e loro ma loro ti danno chiave in mano cioè tu non fai niente, ti danno la sceneggiatura ovviamente poi con massima flessibilità nel senso che ci hanno mandato uno script non ci è piaciuto, ce l'hanno rifatto totalmente diverso ci è piaciuto, siamo andati avanti Due, due um, location, due troupe, eh, c'è cioè una roba incredibile due C'erano cioè pure due registi a un certo punto. Eh. Infatti, non sappiamo più a chi cazzo dare ascolto, <ride> che litigavano tra sì, di no, loro. Sì, no, 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 però insomma <ride> eh, l'atmosfera sì. era bella, attesa seria. Diciamo. Sì, attori, montaggio, eh, pusciano anche su un po' di marketing, uh, del conte- cioè insomma un servizio, no, Non sono quelle cifre che hai detto tu, ma ti dirò che. Comunque, sono 4. Mm. I zeri sono 4 okay. ed è interessante. Perché, comunque, per un brand, io non sono né fi- uh, Stellantis, che cazzo ne so. Non sono Apple, non sono niente. Però, per noi era una figata e l'abbiamo fatto alla fine. Perché, okay. comunque, sappiamo che nel lungo termine ci torna.
0: Il punto è che è un mercato che assolutamente non si conosce, è difficilissimo capirne il valore, bisogna essere dentro Eh per avere la sensibilità sui numeri.
2: Scusi aggiungo, ed è pieno di ciarlatani. Ed è
0: pieno di ciarlatani. Perché l'altra
2: cosa che io noto è che quando ci avviciniamo a un brand… Noi fa- per, per me Franci è più facile quando andiamo a una fiera e ci sono i brand del food che ci conoscono e sono loro che ci tirano dentro okay. e lì è in discesa perché se devo andare io a vendermi lo faccio, l'abbiamo anche fatto ma a parte che mi- ci sentiamo molto venditori di folletto perché notiamo che spesso le altre persone non capiscono proprio quello che stiamo dicendo nice. e poi ci sono un sacco di brand che si sono bruciati si sono scottati scusa si sono scottati con ragazzi inutile dirlo nei social c'è anche un sacco di gente finta Poi vabbè ci sono alcune piattaforme dove non non, non lo dico io, lo sanno tutti, dove ti puoi pompare i follower e se il brand non è in grado di leggere correttamente i numeri, dà in mano le attività a gente che non non gli ridà indietro niente di valore e a quel punto quello chiude, gli si chiude la vena e e non collabora più con nessuno e quindi quando arrivano anche quelli quelli corretti, quelli che lavorerebbero bene, per te è un mondo di gente o di ciarlatani o di gente che vabbè, sì, pure mio cuginetto fa i video su YouTube, cioè no, non sei uno serio. Noi non, non veniamo mai equiparati ai giornalisti. No, ma infatti,
1: sai, io conosco l'amministratore delegato di Buzzole. Basole, che è. Ah, una...
2: Basul. Basul.
1: Sì, okay. Scusa, Gianluca. <ride>
2: Sembra,
1: sembra... No, vabbè. Gianluca non mi parla più. Buzzole adesso. sembra Scusa, un paesino Gianluca. in Toscana.
2: È Andata a Buzole.
1: Cazzo, lui è un genio: è veramente un genio. È veramente un genio, oltre che un amico. E lui sa cosa ha fatto? Cioè, lui ha creato, ha fatto un po' quello che facciamo noi. Cioè, una... È un accentratore
2: di. Ma sa... l'abbiamo visto cos'era Bastia? Micro, sì, sì, micro
1: sì. medio influencer. Lui ha una piattaforma che sì, ti sì, dà in sì. mano. Te, sei un'azienda, dici voglio fare una roba, boom, boom, ti crea tutta una. Una serie di un palinsesto dove che è ottimizzato secondo il tuo target di micro influencer, cioè
2: incrocia i content creator bravissima, con i brand. Ma sì, sì, sì. Okay. in una
1: maniera che lui vorrebbe addirittura, poi mi ha spiegato i progetti futuri. Non so se li faranno, rendere ancora più efficiente con l'intelligenza artificiale. Insomma, è veramente un genio, un piattaforma veramente figa. E lui mi ha detto, beh, quello che mi avete detto voi, sai come l'ha risolto con la formazione. Cioè Lui ha iniziato a fare dei corsi gratis per, per i brand dicendo okay. ragazzi no, vi spiego io come gli ha fatto un corso e allora poi capiscono perché tu come dici tu se non sai che cosa ti sto vendendo non lo comprerai mai quindi hai bisogno di fare un salto di formazione proprio ma di difatti... consapevolezza Sono e d'accordo. lui fa. ha investito cioè, ha capito, ha capito. Cioè, perché sapete qual è la verità? che non si tornerà mai più indietro cioè non torneremo mai più cioè, sarà sempre di più così eh certo. e io più noto Voi siete grandi oramai come come fanbase, però siete ancora con duri e puri, quindi siete ancora concepiti come come autentici però più sono piccoli gli influencer più sono autentici secondo me perché quando si dicono una roba ehm, cioè, ci credono veramente perché lo stanno facendo ancora non è un'azienda no e quindi sono ancora più autentici quando non sono pagati dico eh? cioè nel senso io se dico mi sono trovato io non faccio l'influencer però se dico mi sono trovato bene con questa tenda lo dico perché mi piace certo
2: quando i numeri si ingrossano fai fatica a tenere la barra dritta ma sono d'accordissimo esatto. eh? è un attimo che ti che attimo. dici che molli a quella roba lì è
1: un attimo però ecco, quello, ecco, lì è un altro discorso che poi andranno formati i content creator per capire... Come miscelare bene questo? Certo, no, però quel ruolo lì
2: di Basul è corretto eh, sì. perché la fetta di soldi che loro poi si prendono dalla collaborazione è giusta perché tu, content creator, stai pagando parte del tuo guadagno col fatto che non devi fare il venditore di folletto, ma sì, c'è qualcuno sì. che per te ha... Ah, ah, ci sta, eh, secondo me ci sta.
1: sta. Sì, un, c'è cioè un'agenzia digitale, diciamo, cerca di digitalizzare, automatizzare tutto quel percorso. Voi non avete un agente? No no, non abbiamo l'esclusiva con nessuno perché adesso quasi tanti creator no? la, eh. proprio per non dover interfacciarsi in prima persona
0: ma perché io non mi concepisco come un influencer io voglio essere un progetto editoriale
1: che... a parte che l'influencer perché... non è un mestiere esatto. è, più,
0: è,
2: più, è più una conseguenza mm. non è un lavoro l'influencer cioè lo diventi se da quel lavoro che stai facendo la gente comincia a fidarsi di te certo No, perché la parola influencer è una roba che mi fa venire anche, anche a me, a me, un, me po di, non... un po' di psoriasi. Mm, sì. Detto che però, fa...
1: però ecco, non, non pensate che sia funzionale avere qualcuno che appunto si interfaccia al posto vostro con i brand?
0: Eh, ma il punto è che noi siamo talmente di nicchia e vogliamo sempre di più diventarlo in termini di specializzazione in ambito food, mm-hmm. ma, ma specifico, nel senso che è piccole realtà, premiumness, gente pazza invasata per determinati argomenti, che io come faccio a trovarmi una gente che parla la mia stessa lingua e che sa individuare quello che io voglio fare non c'è perché tendenzialmente sono dei, eh, delle agenzie più generaliste che mm. abbracciano più tipologie di content creator e non hanno in mente il mio progetto ed- editoriale. Io voglio andare in una direzione super precisa di modo tale anche da differenziarmi rispetto alla concorrenza, eh, piuttosto perderò Beh, sì, qualche sì, contratto… Na- navigare
1: a vista così, cioè perché non c'è qualcuno… Che l'ha fatto prima di voi. Cioè, dai, la maggior parte dei creatori oramai veramente lavora. Ma io non sono no, un
0: creator, io voglio essere un progetto è? editoriale che è diverso. Cioè, nel senso, io voglio eh, produrre contenuti che vadano al di là di fare la singola marchetta. Io voglio mm. eh, essere riconosciuta per il valore dei contenuti che io produco. Okay, Paradossalmente. Ma la cioè,
1: adesso voi, al, al di là delle. YouTube, delle...
0: in questo momento è YouTube il
1: ah, 100% YouTube più qualche non non è non, non 100% ma il grosso.
0: Esatto, non è sostenibile, non è sostenibile perché da un punto di vista uh, finanziario hai un unico fornitore che se YouTube in...
1: ogni quanto paga? Ogni mese. Mm, mensilmente. Mm, sì, sì. Paolo.
0: Eh, sì, difatti, <ride> solo che ogni mese ti arriva un numero che tu prendi per buono, non è che c'è mm, un… Tu non hai il
2: controllo. Hai il controllo. Sì, di... ci sono gli analytics che ti dicono, però il CPM lo decide l'algoritmo. Non... E eh, La
0: visualizzazione lo decide l'argomento, tu, tu non hai nessun tipo di controllo, tu hai un, delle, degli ottimi analytics che ti permettono di monitorare la situazione, ma tu non hai nessun tipo di controllo. Soprattutto Quindi Soprattutto un...
2: quando esce il tuo video non sai che se farai le views di domenica scorsa.
0: Esatto. Quindi da un punto di vista di modello, no, no, è, è red, non è green. Eh, però eh, a lungo io voglio avvicinarmi a essere un progetto editoriale e non a essere una piattaforma dove eh, fare fare influencer marketing che significa che io avrò la pubblicità all'interno dei miei servizi però sarà fatta e e, e diverso rispetto a ragionare con oggi collaboro con il brand X poi il brand Y eccetera e questo significa eh, incrementare le piattaforme su cui stiamo lavorando significa creare dei servizi eh, rispetto a delle attività che stiamo facendo che magari potremmo monetizzare che adesso bisogna prima le mettiamo, ritorniamo fra un anno e vediamo che cosa, siamo, che cosa esatto, abbiamo paura, sviluppato paura
1: paura cioè, esatto. tornate non so cioè.
0: e quindi significa eh, ragionare in maniera, in maniera diversa rispetto quindi a quindi avete
1: delle idee sì, progetti, avete eh sì, già delle, una
0: sì, strategia
2: sì, sì, sì. sì assolutamente eh, bisogna capire come scaricare la terra esatto
0: bisogna scaricare la terra adesso insomma primo di febbraio mi sono staccata quindi insomma siamo ancora… Staccato. Eh sì, Mi sono staccata
2: lei, lei... da… Ah, scusa. Lei fino a gennaio sì, sì. aveva un altro lavoro.
1: Ma cazzo, è proprio mm. da pochissimo. Eh sì.
2: Ok,
0: quindi adesso è il momento di… Ok, mettiamo… a Fix figata, the basics.
1: Figata, ragazzi.
0: Fix the basics e poi ora si costruisce sui basics. Però prima si fa quello. E, e quindi l'obiettivo è fare… Qual... Non necessariamente seguire quello che fa
1: che fanno gli altri che fanno gli
0: altri perché mm. quella è la strada io voglio provare a trovare una strada nostra questo è un comunque, po' comunque lavorare produttivo. con le
2: agenzie che ti fanno da intermediario ci può anche stare mm. il problema come diceva Franci è che si crea quel telefono per quanto tu possa briffare perfettamente l'agenzia non sarai poi tu a interfacciarsi col brand ma saranno loro e sì, quindi anche, ci sarà un minimo di telefono senza fili anche perché se
1: sfanculi 3, 4, 5 clienti poi ti sfancula anche l'agenzia bravo, esatto dici, esatto. Vabbè, caga. Capito, esatto, esatto capito
0: esatto <ride> sì, quindi sì. quindi quindi vo- questo è un po Beh situazione. ragazzi,
1: siete in un momento veramente interessante questo. Sì, Dove perché cose... è il momento in
0: cui c'hai il foglio bianco davanti. E che è anche fare quello tutto. più spaventoso. Esatto, però sì. no, è... a me non spaventa il foglio bianco. È come bianco. quando
2: ti dicono argomento a piacere, <ride> Ma, <okay. ride> che rimani così, no?
1: <ride> e, e, di fronte ai progetti che avete in mente come intendete approcciarli cioè nel senso voi provate a fare qualcosa vedete se funziona se non funziona cioè sperimentate investite del denaro cioè investite tempo
0: l'obiettivo è investire ah. tempo e denaro innanzitutto definire qual è la strategia di lungo okay. io ho il mio OGSM dell'anno <ride> quindi io faccio
2: finta di capire. faccio un, uh-huh. <ride>
0: Lo GSM è una, se non sbaglio, una una tabella inventata dal Boston Consulting Group dove tu eh, in una matrice banalissima hai objectives, goals, Goals, strategies and measures di modo tale che tu hai quelle che sono le tue priorità dell'anno e le monitori mensilmente. Quindi io, al primo di gennaio, ho fatto lo GSM del 2023, dove sapevo quali erano le mie debolezze e quindi e li, i miei punti di forza e ho definito quali erano le attività da fare. Quindi quello io ce l'ho e quello è il mio faro. Eh, non mi ricordo più qual era la, la sì, domanda. Sì, no, nel senso.
1: Mh... Cioè, come, che tipo di approccio hai, nel senso... Visto che vi state, come dicevo prima, navigando ah, a vista... Ah, sì, scusa, hai ragione. E cioè... poi ci
0: sono... Ok, nel momento in cui ho il GSM, io ho le priorità. Dopo che ho le priorità, a quel punto dico, ok, uh, qual è il cavallo su cui vogliamo puntare questo qua, si mette il budget, ovviamente non ci metti mm, tutti i soldi che o la va o la spacca, però insomma ci investi credendoci e e dedicandoci del tempo e poi da lì capirai come aggiustare il tiro, perché di sicuro lo devi aggiustare per definizione, non è che decido che quella è la strategia, devo andare da A a B con una strada lineare, la strada non sarà lineare e probabilmente il punto B si trasformerà in B1, B2, B3 e il mindset che tu devi avere Prioritizzi a il tuo
2: tempo E eh. qualcosa degli altri progetti Alla fine non riuscirai a farlo E slitta È Così Figata ragazzi
1: eh, che donna ti sei trovato hai visto? Eh, eh.
2: No, no, p- potrebbe essere presa sia positivamente che cioè, negativamente questa no, 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 <ride> no, 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 cosa. Meno, cioè... meno male che il sio sono no, ancora io eh. <ride> solo sulla carta però perché poi in realtà sto lavorando più adesso eh. di quando facevo il lavoro quello
1: tradizionale e eh, ovvio, ovvio. Eh. Eh, tra l'altro ecco, lavoro più adesso di quando facevo il lavoro tradizionale mi domando se avete una disciplina interna nella coppia Può smettere di parlare di lavoro però non lo so perché tu hai detto che non, è, non capisci più se è lavoro no. o non è lavoro
2: la, la risposta è quella c'è cioè, non, non vediamo più il lavoro come tale, e, e il tempo libero come tale, è tutto un mischione. Cioè, il sabato e la domenica non esiste più. Cioè, no, non ti dico e sono tutti i giorni sabato e domenica, se no, sembra che non facciamo un cazzo se ti dico così. <ride> Però non c'è più una. c'è un flow, c'è un flow continuo eh sì. di, di lavoro e divertimento. Che, che è, detto così, lo so, sembra la vita più bella che esista. Eh,
1: no, ma guarda, è dove bisogna andare per forza. In al fai giorno d'oggi o fai così o non funzioni. Certo. Cioè, nel senso, ma allora, la
2: gente lo percepisce non cambierei il Ma c'era L-
1: Lorenzo giovanotti che io lui abbiamo visto che adesso è andato a fare ha fatto questo lui lo fa ogni volta che fa questi viaggi in bici Ah, poi
0: che figata adesso ho fatto di nuovo ha fatto
1: quello sulla uh, Ecuador e, Aracatacca, Aracatacca Aracatacca e, e Colombia infatti. e lui dice proprio questa frase fa: allora innanzitutto io perché lui fa questi viaggi in bicicletta di cicloturismo estremi cioè veramente io spero che resista ancora a vivere perché sono veramente pesantissime sì, sì. e lui dice per me questa è ricerca e sviluppo cioè sembra che io mi sto divertendo poi è un po' preculo. come lo siamo chiaro. tutti noi sì, sembra che ma è lavoro è ricerca e sviluppo sia per le cose che si ne netti prima sul viaggio cioè il fatto che il viaggio che hai detto anche ti tu ti stimola il viaggio ti stimola il viaggio ti aiuta a a vedere le cose in maniera diversa e ad aprirti però lui dice anche il fatto che io viva delle emozioni di un certo tipo mi serve per poi trasferirle a chi ascolterà la mia musica e quella roba lì è indispensabile per chi fa un lavoro creativo cioè non puoi non vivere tu in prima persona il godimento che poi darai ai tuoi d'accordissimo no è un po' quello cioè quindi no, serve per i sensi di colpa che tutti noi crediamo Ah beh, abbiamo. la sindrome dell'impostore eh, credo che non sì. abbandoni nessuno di cioè, noi. Cioè io ogni tanto ce l'ho. Cioè ah, costa, certo. e, infatti in Costa Rica sono stato punito. <ride> ci vai a fare surf, money surfer, pam, punito, spaccati. Noi, noi ce l'abbiamo costantemente,
2: che... però sappiamo anche che ci facciamo un mazzo tanto. Io mi rendo conto che le persone quando <ride> ci incontrano per la strada e ci fermano, eh, spesso ci guardano, col... alle volte ce lo dicono anche, Che eh, facciamo una bella vita, che siamo sempre a mangiare. Ma facciamo una bella
0: vita? Io sono sì, molto contenta eh, della no, mia vita. Ma
2: ovviamente, però il modo in cui lo intendono loro è non fate un cazzo dalla mattina alla sera. Questa è la traduzione di fate una bella vita. Le cose non stanno così. Noi la maggior parte del nostro tempo... Siamo
1: lì. Sì, sì, sì. Questa
0: settimana, tipo lunedì e martedì, non siamo usciti di casa. Poi, a un certo punto, non mi ricordo. Martedì siamo andati a fare la spesa. Solo c'era... perché pioveva, dai. C'era... <ride> no, c'era una bella giornata, sapeva l'aria di, di estate così. E io dice: Wow, ma è una figata, pazzesco. Oppure siamo andati a fare la colazione, non mi ricordo. Mm-hmm. E io dice: Ah sì, a un certo punto mi hai portato a fare colazione e io ho detto scendiamo una, metro, una fermata di metro prima così, per fare un pezzo a piedi. così faccio un pezzo a piedi e non ritorniamo subito in sì, ca- casa. Per carità
2: non è che siamo chiusi in no. miniera a lavorare. No, eh? però dalle, poi, dalle
0: 9 alle 18 siamo chiusi in casa. Però, però spesso n- n- siamo lì
2: che come, come due criceti. criceti perché giustamente poi i contenuti vanno scaricati a terra. Però siamo stracontenti. Cioè io non tornerei mai indietro. No, mm.
0: neanche io adesso. Ric- però, ma io. non
2: so se farò questo lavoro per tutta la vita. Cioè, mi, ri- mi ricollego a quello detto nei primi cinque minuti. Magari ricambiamo e si evolve in qualcos'altro. Però
1: cioè. cambi da una prospettiva diversa. Cioè, C- il fatto certo. che sei passato attraverso questo progetto ti permetterà di affrontare il prossimo con una consapevolezza esatto. ed una struttura diversa. Sei d'accordo? Perché sei uscito dal zona. Co- cioè, ecco, quello è molto motivante per le persone: fallire è una qualcosa che però ti struttura ti
2: insegna a essere, ti insegna essere sì. flessibile sì, 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 io sì. siamo stati noi per vent'anni
0: siamo stati rigidi come due pezzi ma in realtà pezzi... secondo sì, me non sì. siamo stati rigidi nel senso io che sì. io io, noi stiamo capitalizzando su tutto quello che abbiamo costruito prima, nel senso che sembra che a un certo punto abbiamo, siamo stati in letargo per vent'anni. No, ci sembra siamo, che
2: siamo stati collegati a esatto,
0: come dici tu eh, e
2: adesso siamo red pillati, come, come dicono i giovani giovani su Twitch: siamo red pillati e quindi vediamo la realtà in maniera diversa. No, vabbè,
0: no, però, però il punto è che io non voglio neanche accartocciare tutto quello che ho imparato prima. No, porca miseria, no, beh, a, me, scusate, guarda, a me è servito cioè, discorsi la che hai fatto
1: adesso arriva, arrivano da lì.
0: Eh, eh, cioè... Quella
1: cazzo di roba che ci hai portato Esa- esatto. fa paura in quell'età Sei la prima creatore, io ti chiamo creatore <ride> Nonostante tu non voglia essere chiamato creatore <ride> Che arriva su questo tavolo e mette un cazzo di esatto. cose con i numeri, le formule e, e, e... Se non avevi fatto la vita di prima Col cazzo che aveva le formule certo. Cioè eh, gli altri youtuber non ce l'hanno guarda, Poi possiamo non. parlare del fatto che mentre parlavi di questo sono
2: crollati gli ascolti della, <ride> del pod Però eh, questo è un altro, <ride> altro paio di mai
0: eh, Però no perché è anche tanto numeri quello che facciamo Non è solo, solo creativo però eh, no io sono super contenta di quello che ho fatto prima sì, sono sì. contenta però anche che ora sto facendo tutt'altro
2: A- aver lavorato sotto padrone per vent'anni non è da rinnegare ci non insegnato... è solo sotto
0: padrone in aziende estremamente strutturate certo, certo. con grandissimi challenge che ci venivano fatti con una realtà che abbiamo sì, dovuto sì. gestire tutto quello che impari poi te lo porti dietro è come i puntini che si uniscono di uh, mi viene da dire Jeff Bezos ma non è Jeff Bezos la
2: settimana enigmistica no ci pensavo eh... anch'io so, quello... no, <ride> sì, sì, no sì.
0: è di l- l- il Apple, Apple
1: ah Steve Jobs di Steve Jobs okay, lasso, che... assolutamente guarda io non so dico le stesse cose vostre <ride> la, la, <ride> la, veramente. che
0: noia no no, no, no ma è il trucco
1: dell'intervistatore <ride> no, ripetere no. quello che ha detto l'intervistatore no mi, mi, mi si viene confermato perché ogni tanto dico cazzo magari dico delle cagate però effettivamente lo vedo anche io nella mia vita di tutti i giorni lo dico anche ai ragazzi che lavorano con me e mi rendo conto che caspita effettivamente se non avessi avuto quegli anni io lavoravo in una compagnia telefonica cioè, non si sapeva bene, in azienda come organizzarsi, lo staff meeting, la cosa del calendario, cioè quelle robe anche banali, oh, eh, oppure imparare anche. Tu immagino che avrai imparato anche dalle tue i tuoi responsabili, la leadership, no? Vedere come sì. eh quella cosa importante. Cioè, se non hai mai visto un leader, come cazzo fai a diventare certo. leader? Cioè È impossibile. Ma,
0: leader come dicono buoni i motivatori, leader, leader,
1: leader di te stesso, soprattutto. O se
2: non, mai, se non hai mai negoziato. Esatto. Cioè esatto. n- ti contatta l'agenzia di turno, ti contatta il brand, devi avere anche delle skill da un punto Ma di vista… O
0: qua- banalmente conoscere quali sono le esigenze, cioè avendo Ma lavorato certo. parte brand noi sappiamo quali sono tutti i casini che ha… I perché brand, dall'altro lato ci siamo stati da, dall'altro lato ma ci siamo stati posso dire quindi... una cosa
2: banale? saper scrivere una cazzo di email <ride> posso dirlo? No, no, allora no, io no. ho fatto vent'anni in un'azienda <ride> ho lavorato per vent'anni in banca in, in direzione però non ero in agenzia e lei ha lavorato, lo sanno tutti per Ferrero, poi negli ultimi anni per Amazon quindi diciamo che un'email in piedi la sappiamo mettere, no? ma riceviamo ogni tanto delle robe delle, non, non, non so neanche come chiamare cioè della gente che non sa neanche proprio Scrivere un. formattare un'email. Beh, hai
1: citato Steve Jobs, lui. La prima cosa che faceva era le, vedere come scrivevano le persone ed era il 90% della selezione. Cioè, capisci? Se uno non esatto, sa scrivere, non sa pensare, non son sa. Sono
2: d'accordo, quello è un biglietto da visita mm. che già mi sta dicendo chi sei. Mm-hmm. Eh, ma, ma non parlo dell'A senza H o dell'E senza 100, proprio anche non saperla formattare, non saper scrivere un oggetto. Non, cioè, ci sono un sacco di cose che prima ancora. che poi chiude a sentiamoci, facciamo una call. Ma io prima di fare la call al 50% ti ho già conosciuto da come hai scritto quell'email. Mm. Cioè, bisognerebbe fare un po' di consulenza. Cioè, secondo me è un argomento su cui fare anche un po' di consulenza. Saper scrivere un'email.
1: No, no, assolutamente. È una cartina tornasole. La cartina tornasole sole pazzesca della qualità di una persona, della chiarezza sì, mentale. Perché il problema è di saper scrivere sì, una mail che poi, deve essere deve esatto, avere le idee chiare mo, prima.
2: Molti, molti che non arrivano al punto, che ti fanno dei preampli, <ride> pre- Quelli che ti scrivono due righe Oppure, o quelli scusate, che te ne me. scrivono 150 e nelle prime 149... Il discorso parla di loro perché io, io, io. Ma scusa, ma per un attimo mi mandi un'email perché vuoi fare una una collaborazione. Ma mettiti per un attimo, per un attimo nei miei panni. Qual è il mio valore? Il tuo vantaggio. Qual è il mio vantaggio? Brava, qual è il mio vantaggio nel voler collaborare con te o nel voler anche solo rispondere alla tua email? Cioè prova a pensarlo un secondo, mi stai scrivendo perché vuoi la mia attenzione, mettiti anche nei miei panni. No, gente che si scrive 100 righe di cosa ha fatto, chi è, dove lavora, tutto quanto, e, okay, e io perché dovrei fare sta cosa? Sai come <ride> mi hanno chiesto una
3: collaborazione qualche giorno
2: fa? Io faccio foto, di
3: solito fotografo ragazze, però mi ha scritto un ragazzo, ha scritto richiesta di collaborazione
2: nell'oggetto
3: no no no, no. no questo era il messaggio sì, vale. <ride> è fantastico che cosa sono un chatbot dove <ride> dici talk to human e non lo esatto.
2: cioè, bellissimo caro placeholder nome utente
3: ma no, vabbè lì è quando è bulk le, le però... mail
2: bulk che le stanno dopo sì, un sì, sì. secondo no
3: era un messaggio su instagram ah però, ok quindi okay. non è che devi scrivere cosa. che però richiesta di collaborazione già sì. io fotografo solo donne tu sei uomo quindi parti male quindi Almeno <ride> un po' un troppo po ermetico,
1: <ride> <ride> e, allora vabbè, c'è Gabriele che saluto, che è un ragazzo che lavora con noi e fa un po' da redazione, fa, fa, monta i video insieme a Filippo che vedete nelle clip che facciamo il Money Surf. Eh, sì, ciao con il Bazzaro Atomico. Mi ha proposto questa cosa: di fare questa domanda alla fine dell'intervista, e sperimentiamo con, visto che abbiamo parlato di questo, vi sentite persone di successo?
2: Allora innanzitutto questa domanda non c'è mai stata posta allora, Bravo, Ed è già una cosa,
1: <ride> è già, già, già tanta cosa.
0: Allora io non so uh, Perché bisognerebbe dare la definizione Di, di che cosa vuol dire una persona di successo Io in questo momento sono estremamente soddisfatta Di quello che sto facendo mm. Quindi se la definizione è Sei soddisfatta di dove sei Cosa fai Sì La risposta è sì Ma non perché sono mh, Nota poi parliamone nel senso, o oh, uh, sono su YouTube, non è, n- non è quello il punto, il punto è sei soddisfatto? Sei dove vorresti essere? A entrambe le risposte, entrambe le domande la mia risposta è sì, quindi… S- sì,
2: se quindi- vogliamo catalogare come persona di successo una persona che fa è riuscita a mettere in piedi quello che gli piace e, d- e ha ottenuto anche l- la fiducia e il seguito di altre persone allora sì assolutamente sì anche perché io
0: avevo visto un grafico un diagramma di Venn o non mi ricordo cos'era dove sostanzialmente diceva come le, come le persone misurano il successo, tipo al 50% era lo stipendio eh, o all'85 eh. eccetera o la, o, la, o la definizione da un punto di vista lavorativo che, che grading avevi, che titolo avevi e poi tutto il resto, in realtà la torta, la, le fette sono molto più ampie eh, la salute, eh, il tempo libero, la famiglia, l'amore eh, il, quello che fai perché ovviamente eh, quello che fai come lavoro occupa gran parte del tuo tempo, ehm, però è molto ricco quello che definisce una persona di successo, quindi visto che su molti aspetti della mia vita io sono soddisfatta e anche se sono sempre insoddisfatta, nel senso che voglio cambiare, evolvere, fare di più… Però io sono con sono dove voglio essere. Cioè è
2: gratificante quello che facciamo e allora da quel punto di vista lì mi sento una persona di successo, se dovessi basarlo sui soldi, no, nel senso che non è la mia priorità, cioè cioè, ovviamente poi…
0: Ovviamente è una priorità, ma non è è, l'unico…
1: Non è il driver.
0: L'unico elemento di valutazione, Mm. quindi questo sì.
1: Chiarissimo, in realtà mentre parlavi ultimamente un'altra domanda, di solito non, sì. non facciamo domande perché diventa una conversazione in freestyle, però questa non me la volevo perdere perché è interessante, per otto. È, è la più banale di tutte, <ride> è la più, cerco di modificarla rispetto a due anni fa quando siete venuti, cosa avete imparato sul vostro lavoro? che all'epoca non avevate ancora imparato, che vi ha permesso di ottenere dei risultati. Cioè nel senso proprio biecamente, nel montaggio dei video, mode okay. che funzionano adesso. Allora, innanzitutto
2: vorrei segnalare questo ottimo podcast dove vengono dove mi vengono fatte delle domande originali. <ride> di solito rispondiamo sempre alle stesse cose, quindi bravi. E, allora, sicuramente nel lavoro, soprattutto la parte più tecnica e operativa che svolgo io, io ritengo che ci siano tanti mestieri messi insieme in nessuno mi sento arrivato e mi sento di poter dire adesso cacchio sono un figo in questa roba qua perché si vede anche nei nostri video che ci sono ancora un sacco di imperfezioni, però devo anche ammettere che vedo un sacco di passi avanti rispetto ai primi video e sono molto contento di imparare questi mestieri tutti contemporaneamente insieme, quindi un po' la regia, un po' saper fare l'attore, un po' scrivere i video, il montaggio, quindi mi sento molto cresciuto da questo punto di vista, banalmente lo vedo perché una volta ci mettevo una settimana a montare un video, tra oggi e ieri ne ho montato uno in un, gio- in un giorno e mezzo, perché l'ho preso bene, quindi l'ho montato quasi al volo, e alle volte mi stupisco, dico, cazzo, ma ho già finito di montarlo, siamo a martedì, posso già passare a quello dopo, perché sono ancora abituato che io ci metto una settimana a montare i video, no? Quindi questo sicuramente sì. Eh...
0: Dal mio punto di vista, quello su cui sto imparando un sacco è confrontarmi con eh, la gente di settore, con i ristoratori, con... Un un ambiente in cui noi non siamo dei tecnici, stiamo imparando, lo stiamo diventando piano piano a forza di esserci dentro con con tutti e due i piedi. E quindi da questo punto di vista, come relazionarsi con con le persone.
2: Abbiamo un piede un un po' più dentro al
1: mondo di cui parliamo, rispetto a quando ci siamo visti l'altra volta. Esatto. Eh E relazioni network migliore. relazioni
0: network assolutamente mm. migliorato è ed importante. è la ricchezza ma, ma è una ricchezza non tanto ah sì perché conosco quello quindi gli posso chiedere un favore in realtà è più una ricchezza di proprio di relazione perché se io ho la possibilità di confrontarmi certo, con no, delle French. persone cioè,
1: no ma guarda proprio... sai che stanotte io pensavo a questa cosa qua Dicevo, no. grazie a questo podcast che mi, mi chiede tanta la fatica lavoro a me a loro a un sacco di gente non guadagna soldi però mi dico Cazzo, che fortuna io? Se ho un, una questione, posso chiamare un ospite. Poi, gli ospiti non so perché si trovano bene, sono felici quando vengono qua. Si instaura una relazione. Non so, devo eh, scrivere una cosa legata al mondo della spiritualità eh, celtica. Cazzo, chiamo lui certo. e mi risponde e mi d- è gratis. Mi dà una roba che no, prima non avrei potuto avere. Eh, d- ho un problema legato a. Eh, si crea una relazione e perché... mi rendo conto che quella roba lì non ha prezzo perché no. non puoi pagare nessun soldo per averla perché, certo. perché anche se tu sei milionario quello lì non, non sai che è quella lì la persona giusta quindi tu hai fatto un lavoro prima e sai che quella lì è la persona giusta quella persona lì ha una connessione eh, valoriale con te perché è venuta nel tuo, certo. nel tuo mondo e vi siete intersecati c'è stima reciproca e quindi lui... Eh, in automatico ti dà perché si sente che ti vuole dare per il piacere di dare è una roba meravigliosa
2: però questo è anche gran merito vostro nel senso saper tenere in piedi un'intervista e gestire un podcast al di là delle attrezzature della parte tecnica la bravura secondo me sta nel creare empatia Mm. con chi ti porti al tavolo cioè poi sì c'è anche gli faccio la domanda figa che non gli ha fatto nessuno ok ma in realtà il il fatto di trovarsi bene qua non è tanto perché mi ha fatto la domanda che volevo io a cui so rispondere ma perché si crea quell'empatia quella connessione E per quello che all'inizio ti dicevo, ma viva i podcast dal vivo, in presenza, con la parte video e tutto, perché poi è quello che anche crea empatia con chi guarda questo podcast su YouTube rispetto a che magari sentire solo l'audio, no? Secondo me questo fa la differenza.
1: Grazie, grazie di cuore. Che dire, non non diamo le vostre coordinate, perché tanto oramai siete talmente famosi, però insomma, video di Giano e Franci li trovate su YouTube, Cosa Mangiamo Oggi. E non so se volete dare, avete qualche altra qualche perla qualche, no, qualche appuntamento, qualcosa che sta per uscire qualcosa, un libro per Mondadore. Eh, l'ha fatto tutti, che cazzo non fate neanche il libro <ride> esatto <ride> c'è stato chiesto, c'è eh, stato chiesto. Eh, eh, ogni
0: vabbè. domenica alle 11 nuovo video, eh, sì. <ride> per ora siamo super, super easy, super semplici
2: Figo. Però... Figo, no dai siamo stati veramente super bene ma quindi abbiamo finito? io mi sembra che abbiamo iniziato 20 minuti fa.
0: no siamo a
1: due ore ci ah, quindi... eravamo ripromessi di non superare più le due ore perché sennò poi la gente si spaventa e
2: che con le tende non so se c'è ancora esatto, esatto, esatto. il giorno dopo nel frattempo
1: <ride> figata ragazzi un botto di valore avete dato veramente grazie di cuore grazie a voi e grazie a te faremo di tutto per far conoscere questa puntata a, a più persone possibile perché c'è veramente tanta 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 esperienza condivisa grazie grazie a voi ciao ci vediamo tra un anno e mezzo due anni esatto. tornate poi <ride> oramai mai appuntamento fisso bella ciao. ciao questo è il Bazzar Atomico il Bazzar Atomico